0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 13. April, es ist Mittwoch schon, es ist kurz vor... Ostern. Ich wollte gerade Weihnachten aus Versehen sagen. Nee, kurz vor Ostern ist es erst. Und ich möchte ganz gerne heute Abend mit euch über Filme sprechen. Das haben wir vor zwei, drei Wochen ausfallen lassen, weil es gab bei den Oscars zwar Filme, aber es gab auch eine Ohrfeige und darüber haben wir dann eher gesprochen. Jetzt also über Filme und das passt ganz gut, denn die nächsten Tage, die werden ganz schön lang. Wir haben äh, Freitag keine Nightlaunch, wir haben am Montag keine Nightlaunch, das heißt, es wird ein langes Wochenende. Ihr werdet schön viel Zeit mit der Familie verbringen, vielleicht tagsüber auch mal rausgehen, ein bisschen frische Luft schnappen und abends kann man sich dann mal einen Film anschauen. Allerdings ist die Frage, welchen? Habt ihr ein paar Filmtipps? Und das muss nichts Aktuelles sein. Es darf auch gerne was Altes sein. Es darf gerne 10, 20, 30, 40 Jahre alt sein. 40? Oh. Vielleicht 20. <lacht> Ruf mich also an vom Handy und vom Festnetz und lasst uns über Filme sprechen und welchen Film könnt ihr auf jeden Fall empfehlen. Denkt dran, äh, Ostern ist eher so familienmäßig. Also ich weiß nicht, ob da Horrorfilme angesagt sind. Aber gut, soll es ja auch geben. Die Nummer zu mir in Studio.
2: Die Night Lounge 08.900.901
1: Kostenlos vom Handy, vom Festnetz, so wie immer. Natürlich dürft ihr auch online gerne mitmachen. Auf Instagram habe ich die gleiche Frage gestellt. Heute keine weiteren Fragen. Denn wir werden uns morgen nochmal mit dem Thema Ostern beschäftigen. Heute aber Filme. Jetzt gehe ich in die erste Leitung. Da habe ich den Justin aus Bad Hönningen. Justin, guten Abend. Hallo, Justin, hörst du mich schon? Er hört mich gar nicht. Justin, schade. Mach's gut. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich, ähm, ja, da müsst ihr, jetzt müsste er da sein. Hörst du mich jetzt? Hat ist ich er. einfach ein Muss nicht aktuell sein. Aber er hat noch das Radioprogramm. Gut, dann gehen wir weiter. Gehen wir zum Heiko nach Worms. Aktuell. Den habe ich schon lange oh, nicht mehr gehört. Hallo Heiko.
3: Hallo. Hi, dich. Hello. Ja, was kann man, was kann man an Ostern gucken? Schwer, schwer. Wird auch keiner das Fernsehprogramm jetzt auswendig im Kopf wissen, was an Ostern so läuft. Aber meistens kommt doch irgendwie so Stierp langsam oder irgend sowas.
1: Nicht, dass, also wir wollen jetzt nicht wissen, was in dem Fernsehen läuft. Wir wollen von dir einen Filmtipp haben. Äh, ja. Den, den leihen wir uns dann aus. Äh, im, im, Im Internet oder vielleicht noch in der Bibliothek, falls es das noch gibt.
3: Also <lacht> DVD oder sowas meinst du?
1: Ja, genau. Wobei, ich weiß nicht, ich, ich, ich gucke das eher online. Also, ich gehe nicht mehr in die
3: Bibliothek. In die also, was hast du
1: da für einen Film? Hast du überhaupt einen oder hast du gar keinen Film?
3: Ähm, nicht so speziell ich habe ich jetzt keinen Tipp. Also, ich hätte jetzt, wie gesagt, irgendeinen Actionkracher oder sowas auf Pro 7 oder so oder Tele5 vorgeschlagen. Okay. Aber an die DVDs habe ich überhaupt nicht gedacht. Na gut. Stimmt, die gibt ja auch noch. Alles klar. Was ist dein absoluter Lieblingsfilm? Absoluter Lieblingsfilm? Ja. Ich stehe ja eher so auf Dokus, auf, auf Musikdokus und so ein Kram.
1: Ja, absolute Lieblingsmusikdoku?
3: Da lief die Tage eine von Queen im Fernsehen. Die war sensationell gut, fand ich. Wo lief die? Ähm, dann, die lief auf Dreisatz, wenn ich richtig weiß.
1: Okay. Also die Queen Musik Doku in der dreisat Mediathek. Die kannst du empfehlen.
3: Die kann man auf jeden Fall sehr interessant. Also, okay. Man erfährt nicht nur viel über Freddy, sondern auch über den Rest der Band.
1: Gut. Ich nehme das jetzt einfach mal so. Besser als nichts. Eiko, danke dir, bis bald. <lacht> ciao. Jo, ciao. So, äh, eure Filmtipps für Ostern, das möchte ich hören. Äh, ruft mich an vom Handy vom Festnetz, welchen Film sollte man sich mal anschauen. Jetzt, wo wir Zeit haben, ein paar Tage, da gibt es mit Sicherheit auch äh, die Möglichkeit, sich mal den einen oder anderen Film reinzuziehen. Äh, ruft mich an.
2: Die Night Lounge 0890901.
1: Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Da habe ich Silke. Hallo Silke.
2: Hallo Daniel.
1: Hast du das Fernsehprogramm für mich? Oder hast du, nein,
2: oder? ich habe ich hab, ich hab einen. Nein, ich habe hab meinen, absoluten, meinen absoluten Lieblingsfilm. Okay. Auch für Families äh, geeignet, würde ich behaupten. Und zwar Hook. Hook. Hook.
4: Äh,
1: wie schreibt man das?
2: Captain Hook. Achso, mit Hook. Dustin Hoffman. Einfach nur Ah, das ist, das ist
1: die neue Auflage, oder? Kann das sein?
2: Ähm, ja, neu ist es jetzt auch nicht mehr. Der ist auch schon ziemlich alt. Also das stimmt schon, auch wieder acht, neun Jahre alt, würde ich sagen, oder? Mit Dustin hoffmann hallo. Der ist ja leider, ne? Und, ähm, ähm, also nicht, ähm, nicht,
1: nicht, nicht von damals, nicht von 91? Du meinst nicht den? nein. Okay, warte mal. weil den fand ich wunderbar mit, wie hieß er nochmal, Robin, Robin Williams, nicht Robbie Williams, ich verwechsel die doch, beiden nach.
2: Doch, 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 der ist mit Robin Williams und, und ähm, Den meinst doch, du? Doch, 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 ja, das ist der Hut. Ach, das ist ja Und der ist auch mit Julia Roberts, mit Julia Roberts als, ähm, als, ähm, Tinkerbell.
1: Ja, gut, aber der ist nicht neun Jahre alt, der ist, der ist schon der ist ja 30 Jahre
2: noch alt. alt. <lacht> nein, Qua nein, komm, so alt ist der, ich habe den hier irgendwo, warte mal, ich...
1: Der Film ist von 91... Ist...
2: Im Ernst? Ja. Oh Gott, ich finde den trotzdem mega.
1: 91 <lacht> ist aber 92 dann rausgekommen in Deutschland. Du weißt, damals war das noch so, glaube ich, mit, mit einer großen Verzögerung, wenn ich mich nicht irre. Da kamen die Filme ist nicht das, so wie heute sofort zack raus. Ist das
2: echt schon so alt? Ja. Also mit, mit, mit Julia Roberts. und Ja, und, das Dustin von äh, Robin Williams, Julia Roberts und genau. Amber Scott. wow.
1: Das ist verrückt, ne?
2: <lacht> Aber der ist, der ist so cool. Ich finde den so cool. Ich könnte den tausendmal sehen, ehrlich. Ich liebe diesen Film. Und der versetzt mich immer noch mal so in meine Jugend zurück. Und, und dieses Nimmerland, das ist halt so, hm, da würde ich gern auch mal hin. <lacht> Ins Nimmerland. Und ähm, ja, halt mal, ja. Also ich finde den super, super, super schön.
1: Ich glaube, das haben wir natürlich auch Robin Williams zu verdanken. Ich finde generell alle Filme, die er gemacht mm. hat, nicht vielleicht nicht alle, alle, ja. aber, aber so gut wie alle sind sind toll. Das sind einfach Familienfilme. Ja,
2: ist, ist, genau.
1: Und, und so ein toller, so ein warmherziger Mensch, der leider, ja,
2: der leider ja, innerlich leider so kaputt war,
1: ne? Der war ja so ja. fertig. Das ist so traurig, das zu erfahren. Im also, da ich
2: direkt Gänsehaut, ganz ehrlich. Also gerade jetzt, wo du es sagst, ich direkt wieder Gänsehaut. weil also den hätte ich gerne noch viel viel länger gesehen und, und ähm, ja und hier gehabt irgendwie. Aber ich finde den Hook finde ich, so, find ich so genial. Also da, 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 da komme ich wieder so richtig in meine Kindheit zurück und ähm, ja und, und bin wieder da, da kann ich so richtig wieder Kind sein irgendwie, wenn ich den sehe, den Film. Und deswegen finde ich den so
1: was, also ich, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr an jede Szene erinnern, aber ich meine, dass es, äh, dass es da keine Computeranimationen gab, dass das alles echt war. Und das nee, hat den Film so besonders genau. gemacht, finde ich.
2: Ja, also null. Nee, das ist überhaupt nichts, computeranimiert oder ja. irgendwas. Und, ähm, und das sind, ja, nee, da sind die Schauspieler wirklich die, die ganze Zeit äh, äh, voll dabei. Ähm, aber ich finde halt toll, Tolle, finde ich halt wirklich, dass du dich irgendwie so in eine Traumwelt irgendwie versetzen kannst oder in so eine Kindheit oder weil, weil da geht es ja auch viel um Kindheit und das finde ich halt so super an dem Film.
1: Wie oft hast du den ungefähr schon gesehen?
2: Zehnmal.
1: Echt? Okay, das geht ja, ja. Zehnmal ist es noch okay. Ich glaube schon. Hättest du jetzt gesagt, ja, ich kann nicht mehr also, nicht mal mehr.
2: Okay. Ja gut, dann wäre das hier wie ähm, ähm, wahrscheinlich wie jeder <lacht> ähm, 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 ne? Ja, sag. Ähm, Dirty Dancing, Entschuldigung.
1: Ach, Dirty äh, Dancing. Ich habe jetzt einen anderen Film vermutet, den ja. du jetzt nennst, tatsächlich. Was hast du gedacht? Ich habe gedacht, du, du nennst den Film, der mit, mit einem großen T anfängt.
5: Mit
2: einem großen
1: T? Richtig. Und dann mit einem Eisberg untergeht.
2: Hm. Mit? Nein, um nee, 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 nee. Das habe nee. ich gedacht. Nee, das ist so gar nichts für mich. Das ist so
1: gar nichts für dich? Okay. Nee,
2: ich, nee, 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 <lacht> nee, den brauche ich nicht unbedingt. Nee, das nicht. <lacht> nee dann, dann lieber noch irgendwie, ähm, warte mal, vorhin hatte ich noch irgendwas, da ist mir noch irgendwas eingefallen. Äh, ah, kennst du noch Pretty in Pink? Der ist nee. ziemlich alt. Ja. Ähm, der ist ungefähr so wie Bre ähm, Bre ähm, American Breakfast, nee, wie hieß das? Da gibt es auch noch, also jetzt relativ alt, Pretty in Pink ist so eine Liebesstory. Ähm oh Gott, ich kann jetzt hier leider aber gar keine Schauspieler nennen. Aber das ist auch relativ alt, aber, aber so eine Love Story eigentlich. Den, den finde ich eigentlich auch super süß. Und, ähm pretty in
1: Pink ist von Pre 1986.
2: Pretty in Pink. Ich
1: habe gerade gefunden. Ja. Und die Namen kenne ich tatsächlich, kenne ich keinen einzigen von. Das sind, äh, äh, also, ja, sind auf jeden Fall berühmte Leute anscheinend, aber, aber ich kenne die alle nicht. Okay, aber auch empfehlenswert. Sagst du. Breakfast,
2: Club, Breakfast Club war das. Da spielt nämlich auch die, ähm, die Dame mit, die auch in Pretty in Pink mitspielt. Breakfast Club. Kennst du den noch?
1: Um, um was geht es denn in Pretty in Pink? Also äh, hier, das, den ähm, ersten Schu Film, Hook, den können wir uns ja erklären. Aber Liebe, was ist...
2: Nein, also äh, Schule, Liebe, Reich, Alt, äh, äh, Reich, äh, Reich, Arm.
1: Oh, das klingt nach einem Girly-Film
2: armes Mädel, naja, die sich in, in so einen reichen Typ verknallt oder beziehungsweise eher umgekehrt, der reich verknallt sich in sie. Und ähm, ähm, ja, und, und dann, die sind natürlich, die, seine tollen Freunde sind alle gegen die Liebe. und ähm, Aber er ist dann halt doch für äh, dieses rothaarige Mädel, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, warte mal, wie heißt die denn, Wenn du's, hast du das noch vor dir, wie heißt die, die Schauspielerin? Die, die
1: Hauptdarstellerin Molly Ring ja, Ringwald.
2: Genau, genau, Molly Ringwald. Genau, und, und die ist halt rothaarig, kurze rote Haare. deswegen Und dann hat sie zum äh, Abschlussball hat sie ein pinkes äh, Kleid, was sie sich selber genäht hat ja. ähm, und umgenäht hat. Und ja, es ist halt so eine Love Story.
1: Ah, ich sehe gerade, doch, einen habe ich erkannt. John Cryer, das ist der, der eine von Two and a Half Men später genau. auch mit. Jetzt habe ich ihn ja. hab ich, hab ich gar nicht erkannt. So, der ist ein bisschen alt Ja, geworden. der ist ja auch schon echt
2: alt. Ja. Also den hab ich ich habe den tatsächlich auch noch auf
1: Videokassette. Okay. Gut, dann nehme ich diese zwei Filmtipps. Vielen Dank dafür und dir einen also schönen Abend.
2: Ja, ebenso.
1: Bis, Bis bald, Silke. Tschüss. Tschüss. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Filmtipp möchte ich von euch hören für die nächsten Feiertage. Ähm, wen haben wir da in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ruft mich an äh, Jakob. Guten Abend, Jakob. Okay, Jakob ist schon wieder weg. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist äh, jemand mit der 06. Guten Abend, hallo.
6: Hi, es ist Ben. Ben, du Was, wo? Tutlingen. Hi. Cool, hi. Ja, okay. oh, hi. Ähm, Independence Day, Scary Movie, Bad Boys, Weltklasse Filme. Ähm, Einfach nur Mega.
1: Okay, äh, also ich nehme zwei davon. Independence Day, sagst du? Independence ja. Day? Dann, äh, Will Smith? Ja, mit Will Smith von damals. Warum muss man sich den Film angucken? Der ist doch schon voll alt. Der ist, der ist, das war einer der ersten
6: richtig krassen Filme, wo wir Menschen alle zusammenhalten und gegen das Böse kämpfen, was eigentlich, ja, vielleicht heutzutage auch mal nicht schlecht wäre.
1: Ja, ich frage Aber wie alt du bist. Ja, Jahrgang 86. Ach, du bist auch 86er? 86. Ach, witzig. Ähm, ja. wenn, wenn, wenn du wenn du solche alten Filme irgendwelchen jüngeren Leuten vorstellst weiß nicht, vielleicht eine jüngere Schwester oder so haben die da überhaupt Bock ja. drauf? Ich habe irgendwie so das Gefühl, sobald man mit einem Film kommt, der älter als zwei Jahre ist, sagen die, öh, nee, sowas gucke ich nicht
6: ja, das ist die Wegwurfgeneration. Wir sind so die, wir zwei sind so die, ähm, die Y-Generation. Wir probieren, wenn uns Handy runterfällt, das Display noch zu reparieren. Und diese X-Generation, die wirft ja immer alles weg, so alles sofort. das iPhone wird sofort ausgetauscht, es wird nicht mehr repariert, alle zwei Jahre. Das ist diese Wegwurfgeneration. Finde ich echt schade, aber solche Filme, ich finde. Sowas hat mich geprägt, auch wie Bad Boys oder so, wo sie im Porsche rumfahren. Wie cool war das, wo wir im Kino saßen und unsere Augen Popcorn, einfach Weltklasse, sowas. Das,
1: das waren schon spät. unglaubliche Filme. Der zweite, was war der zweite Film nochmal? War auch vor acht oder zehn Jahren, kam der zweite raus. Nein, du, du, der zweite Film, den du meintest. Was war der zweite Film? Den habe ich schon wieder vergessen.
6: Um, Independence Day
1: und Bad Boys. Bad Boys, ist auch mit Will Smith, ne? Ja. Den habe ich Verstand. tatsächlich nie gesehen. Warum muss man den gesehen haben?
6: Weil so viel Action, äh, also geladene Action äh, dabei ist, dass du einfach gar nicht abschalten kannst. Äh, Autoszenen aus Fast and the Furious, also so, schon so teilweise, so wie bei Fast and the Furious damals, muss du sich mal vorstellen vor 20 Jahren mit einem Porsche schießereien Also richtig alles, was in Hollywood-Filmen dir wiedergeht. Und dann Will Smith, und da war noch der andere Schauspieler, ähm, auch total lustig, ähm, einfach Weltklasse. Also man muss es, man muss es sich anschauen, also ich, die Filme von Will Smith sind so so legendär, meines Erachtens nach. Hat jeder seinen eigenen Geschmack.
1: Kannst du dich tatsächlich noch an jede Szene aus Bad Boys erinnern?
6: Fast an jede, ja, wo sie über den Flughafen mit dem Porsche rumheizen und den Ganoven hinterherfahren, schon einige. Und bei Bad Boys 2, äh, bei dem zweiten Film, der, ich glaube, gefühlt zehn Jahre danach rauskam, da waren beide, beide Schauspieler natürlich etwas älter schon, mhm. aber äh, da war auch eine Szene dabei, wo er angeschossen wurde, wo er um sein Leben gekämpft hat. Und solche Szenen, ich weiß ich
1: sowas vergisst man irgendwie da, nicht. Dann, dann leidet nicht. man dann ein bisschen mit, wenn man die Charaktere toll ja. findet. Genau. Jetzt bist du ja ein ganz großer Will Smith-Fan, wie ich das hier gerade raushöre. Was hältst denn du davon, dass er jetzt gerade so ein bisschen ähm, ja, verurteilt wird für das, für das Geschehen bei den Oscars?
6: Ja, schwierig. Aktion, die Aktion war, ich weiß nicht. War nicht cool. Ich denke immer mal gerade. Er war nicht cool, nein, ist nicht cool. Du kannst die Sachen auch vielleicht hinter der Bühne klären und vielleicht den mal packen und sagen, hey, Kollege, hör auf mit dem Blödsinn. Aber dann wirklich da hier so den Mann raushängen lassen und dann vor der ganzen Welt so eine Schelle zu geben, ist halt auch nicht unbedingt gerade Gentleman
1: Agreement. Soweit ich weiß, sind jetzt einige Filme, in denen er mitspielen sollte. Das sind gerade die, die äh, Sachen, glaube ich, pausiert worden oder gestoppt worden. Ich finde das ich dann aber gelesen, auch wieder so übertrieben. Also ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, was ist, was ist angemessen, aber ich habe das Gefühl, man, man bauscht das noch, noch größer, als es eigentlich ist. Ich weiß nicht, wie groß es ist, aber es scheint größer zu sein, als es rüberkam.
6: Ja, es ist, es ist halt leider so. Ja, das Ich will jetzt da nichts Falsches sagen, wir sind ja im Radio.
1: Okay, Deswegen. wenn du meinst. Dann äh, immerhin äh, empfiehlst du ihn ja beziehungsweise seine Filme und äh, feierst ihn dennoch als Schauspieler und äh, das ist er allerdings ein sehr, sehr guter Schauspieler. Ich danke dir für deinen Anruf und danke wünsche auch. dir einen äh, schönen Abend. Bis bald. Auch so. Bis dann. tausend. Er fällt mir noch ein, es gibt einen ganz tollen Film, auch von ihm. Äh, Sieben Leben, glaube ich, heißt der. Oder war das sechs Leben? Sechs Leben oder sieben Leben? Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Äh, in der nächsten Leitung, wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ruft mich jemand an mit der 1.6. Guten Abend, wer da? Ja, hallo. Ja, hallo, wer da woher? Ja, Noah hier aus Benheim. Noah aus Benheim? Jawohl. Schön. Hallo, Noah, ich bin Daniel, freue mich. Dein Filmtipp für die nächsten Tage, was kannst du uns empfehlen? Zwei darfst du maximal raushauen. Also
7: also ich kann definitiv nur einen Film empfehlen, und das ist der neue Spider-Man No Way Home. Okay, warum? Für alle Marvel-Spider-Man-Fans, äh, die, die Szenen in dem Film einfach, äh, man wird definitiv nur überrascht. Und man hat ja, einige Gänsehaut-Momente mit dem Film drin, wo ich sagen kann, den muss man unbedingt gesehen haben.
1: Jetzt habe ich ja schon einige gesehen und da draußen die Leute wahrscheinlich auch. Ist das nicht einfach nur wieder ein Spider-Man-Film? Nee, es ist
7: der Spider-Man-Film,
1: kann ich nur sagen. Der sogar? Moment mal, da gab es doch schon mal einen mit, mit, mit Way Home. Wie hieß denn der andere, der, der davor? Der hieß doch, wie hieß der? Far, far From Home hieß der. Far From Home. Und jetzt heißt er No Way Home. Das klingt wie so eine nicht-kreative ja, Fortsetzung. Okay. Aber warum ist das jetzt der entscheidende Teil? Warum?
7: Ja, gut, ich möchte jetzt halt niemanden spoilern, aber es geht äh, vielmehr so um äh, Multiversum. Okay. Und, ähm, ja. Es ist von allem Spider-Man-Film etwas dabei.
1: Ah, verstehe. Hast du die, ähm, die animierte Version gesehen, die, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr rauskam?
7: Äh, nee, tatsächlich habe ich die noch nicht gesehen, aber die habe ich mir auch vorgenommen, irgendwann die nächste Zeit äh,
1: zu schauen, auf jeden Fall. Da geht es auch, und das ist auch kein Spoiler, geht es auch um ein Multiversum und ich kann dir nur sagen, das mhm. ist so toll produziert, ähm, wahnsinnig gut. Schau es dir an, ist wirklich toll geworden.
8: Werde
7: ich auf jeden Fall tun, ja.
1: ja. Also, wie No wie gesagt, Way Home äh, ist empfehlenswert. Richtig. Ja. Wann hast du ihn gesehen?
7: Ähm, letzte Woche habe ich mir in Überprime geliehen.
1: Ah, okay. Zu Hause.
7: Um, ja.
1: Okay. Und machst du das letzte Die Mal, Mal im Ich habe dabei auf jeden
7: Fall. <lacht> oh, das war noch vor Corona, wenn ich ehrlich bin. Wirklich? Richtig, ja.
1: Das ist ja aber echt tatsächlich. Jetzt hast du überhaupt noch Lust oder sagst du, ach, das ist zu Hause viel bequemer, man muss nicht losfahren, man muss nicht heimfahren, man muss keine überteuerten Popcorn und Cola kaufen?
7: Also der einzigste Grund, warum ich überhaupt ins Kino gehe, ist die Popcorn.
1: <lacht> Süß oder salzig? Süß. Gute Antwort. <lacht> Kaufst du eigentlich Filme noch? Du ich hast vorhin gemeint, genau du leist die auf Prime. Ähm, ja, lohnt sich das überhaupt noch, einen Film zu kaufen heutzutage? Oder sagst du, ach nee, brauchen wir nicht?
7: Also einen Film zu kaufen, äh, kommt halt immer auf die Ansicht drauf an. Also ich bin jetzt jemand, der leit sich eigentlich nur Filme. Äh, außer ich habe jetzt einen Film, den ich wirklich weiß, den gucke ich jetzt öfters, den kaufe ich mir natürlich, aber halt alles auch nur noch im Digitalformat.
1: Hast du früher Filme gekauft? Früher. So, ja,
7: habe ich viele Filme gekauft. Ja.
1: Mit, auf welchem Format hast du sie gekauft?
7: Äh, also das hat schon angefangen mit dem normalen DVD-Format. Und als dann das erste Mal auch die PlayStation 4 mit Blu-ray rauskam, dann war es halt auch nur noch Blu-ray-DVDs, die ich mir gekauft habe.
1: Ich wollte gerade sagen, wie süß. Er hat gesagt, es hat, es, hat, es hat früher angefangen mit DVDs. Bei mir hat früher angefangen mit VHS. <lacht> da ja, habe ich gut, die ersten ja, Filme gesagt und also gekauft. <lacht> Und das war... Ich
7: hatte auch noch ein Haus Eis, Ach, hast du auch gekauft?
1: Rein, Na also, sag das doch. Ja, ja, da fühle ich, ich mich gekauft. nicht so alt. <lacht> aber ich bin nach der DVD bin ich ausgestiegen, weil ich mich, ich habe mich irgendwie nicht mehr ernst genommen gefühlt als Kunde, weil ich das Gefühl hatte, jede zwei Jahre kommt ein neues Medium raus und dann muss ich die Filme, die ich schon zu Hause habe, mir nochmal kaufen, damit ich sie in einer besseren Qualität genießen kann. Und das fand ich einfach eine Brechheit. Ja, klar. Man muss aber auch sagen, die Blu-Ray... Es gibt keinen Nachfolger für die Blu-Ray. Die Blu-Ray wurde abgelöst durchs Internet. Kann man schon sagen, oder nicht?
7: Ja, richtig. Also sagen kann man das schon. Ich denke jetzt auch nicht, dass hier noch äh, ein besseres Format in äh, sagen wir mal, CD-Form rauskommen würde, weil die, äh, die Größen von den Dateien, die man da komprimieren müsste, die wird einfach viel zu groß. Und äh, das ein CD-Format kann ich mir schwer vorstellen.
1: Muss ja muss, ist ja nicht zwingend CD erforderlich. Man könnte ja auch einen Chip machen. USB geht schon. Ja, aber auf, USB mit einem Terabyte. Bitte.
7: Ich meine, es gibt ja auch noch die es gibt ja auch noch die Art von. Äh, man kann sich ja auch einfach es gibt ja genug Seiten, wo man sich sowas auch runterladen kann. Jetzt, jetzt nicht illegal, sondern auch Filme, die jetzt ja, ja, klar, mittlerweile auch frei verkäuflich äh, ja. Aber jetzt so im USB-Format, Chip-Format, das kann ich mir relativ wenig vorstellen.
1: Das ist wohl wahr. Ja, ich glaube, das, das Thema ist gerade auch diese Verfügbarkeit, die man heutzutage hat. Ne? Du musst nicht mehr runterladen. Du kannst einfach auf Play drücken, zack, es geht sofort los. Das, ist, das macht das Runterladen über... Also die, die einzigen Gründe, die ich jetzt so aus meinem Umfeld kenne, weshalb man runterlädt, du kennst sie wahrscheinlich auch, oder? Warum lädt man heutzutage noch runter? Weil... Weil man
7: zu faul ist, in den Laden zu gehen.
1: Das wäre einer der Gründe. Oder zum Beispiel, du, weiß nicht, du, du, du hast irgendwie vor, eine große Zugfahrt oder eine große Autofahrt. Und du sagst, ne, es geht runter nach Italien oder so und bist einige Stunden im Auto unterwegs oder im Bus oder wo auch immer und dann hast du dir halt drei, vier Filme runtergeladen, dass du halt wenigstens ein bisschen Unterhaltung hast, während du während du unterwegs bist.
7: Ja, richtig. Das Ganze geht auch ganz entspannt über Netflix, wo man sich dann auch offline anschauen richtig, kann.
1: Richtig, richtig, ja. Das ist schon toll, ne? die Möglichkeiten, die man das heute hat. Ist, ja. Das ist schon Wahnsinn, ey. Das ist, äh, ja, hat alles von. Ist, um auf
7: die äh, USB-Formate zurückzukommen, ich meine, ich arbeite viel mit Cloud-Systemen und Backup-Systemen. Und wenn man da sieht, wie viele Datenmengen da überhaupt, das geht ein bisschen zu Unendliche. Da gibt es Terabyte an Material, wie, wie möchte man das auf dem auf Chip irgendwie vermarkten. Okay. Das ist ja, ein bisschen schwierig auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir für deinen Filmtipp und wünsche dir einen schönen ja, Abend. Bis ich bald. Danke das
7: wünsche ich wünsche auch. Bis bald. Ciao.
1: und den kleinen Nostalgie-Talk, den wir hier hatten. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und äh, wen haben wir da? Jetzt haben wir, oh, Jakob hat schon wieder aufgelegt. Gut, dann gehen wir in die nächste Leitung. Wir haben Marco haben wir hier aus Mannheim. Hallo Marco, grüß dich.
9: Hast du mich jetzt an der Nummer erkannt?
1: Ich hab dich, ich hab dich, nein, an der Nasenspitze natürlich. Oh. <lacht> Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Ja. Du bist schon wieder im Auto unterwegs, ich höre äh. das doch. Wo bist du denn? Wohin geht's denn heute?
9: Also ich komme gerade vom Kino und fahre gerade nach Hause.
1: Ach komm, das trifft sich ja gut. Wo warst du drin?
9: Naja, also ich war nirgendwo drin. Ich arbeite im Kino, wenn ich das so sage.
1: Das trifft sich noch besser. Du kennst alle Filme. Was kannst du denn empfehlen? Ich, ich,
9: ich kenne viele Filme, aber nicht alle Filme, weil, weil wenn man im Kino arbeitet, kommt man nicht zwangsläufig dazu, alle zu schauen.
1: Ach so, okay.
9: Ja, 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 weil man muss ja sich dann um die Kunden kümmern und um die Mitarbeiter und um alles, was da so ansteht.
1: Okay, verstehe. Das ist äh, legitim, ja. aber ich denke mal, man hat auch mit Sicherheit die Möglichkeit mal äh, for free, oder?
9: Äh, ja, das schon. Wobei, ähm, ich arbeite in einem Kino in der Nähe von Frankfurt in meinem taunus ähm, wohne aber in Ilvesheim bei Mannheim und gucke dann die Filme eher nach Feierabend quasi in Tiernheim in oder in Mannheim mit meiner Freundin.
1: Mutte mal, du fährst jetzt gerade vom MTZ nach Hause? Das ist korrekt. Das ist witzig. Dann, dann hätten wir uns heute ja, sehen können, weil ich war heute im MTZ.
9: <lacht> ja, da hättest, du, da hättest du mal ins Kino hättest du mal gefragt, nach dem Marco aus Mannheim Und dann weiß ich nicht, ob die dich an meinem Vornamen alle erkannt hätten, die Mitarbeiter. Aber ja, da war ich heute. 16 ist
1: ja witzig. Ich war witzig. Ja, äh, Marco. Der Film
9: mit Will Smith äh, ist übrigens sieben Leben. Da haben wir nämlich drüber gesprochen, als es
1: um das Thema Organspenden ging. Ah, ja, sieben Leben, okay. Lange her. Ja. Daher hast
9: du wahrscheinlich noch meinen ich
1: Namen. Ich habe wahrscheinlich sechs Leben verwechselt mit Six Sands. Das ist ja auch nochmal ein Film, aber nicht mit Will Smith, sondern ich glaube mit Bruce Willis. wenn ich mich Bruce nicht... Willis, ja. ja. Ja, Also sieben Leben, ich, den, ich fand den aber gut.
9: Natürlich eine, ja. Genau, ich fand den Vega. Das ist halt eine, eine Seite, die man von Will Smith nicht so unbedingt kennt.
1: Das Emotionale? Ja ich finde schon, findest du nicht?
9: Ja, also wenn du die meisten Leute fragst, sag mir einen Film mit Will Smith, dann kommt eben Bad Boys oder Independence ja, okay. Day oder sowas. Ja, das ist, ähm, das ist Aber so die emotionalen Filme, wo wenig Action ist, wie Sieben Leben oder ich weiß gerade nicht wie der andere Film heißt, Es gibt noch einen ganz tollen Film, da spielt ein Vater, dessen Tochter verstorben ist und er schreibt Briefe an den Tod und an noch zwei andere und dann gibt es da so ein paar Leute, die das dann äh, als Person da auftauchen, weil er hat quasi einen Trauma, weil seine Tochter verstorben ist. Aber ich komme gerade nicht auf den Filmstitel. Ich glaube, irgendwas mit so Glück. Vater, ja. Nee, das ist das Streben nach Glück, das ist was anderes.
1: Das, das Streben nach Glück ist es nicht?
9: Nee, nee, das hat er ja mit seinem Sohn gespielt. Da hat er doch diese irgendwelche Maschinchen verkauft, um seinem Sohn und sich ein gutes Leben machen zu können. Das hab ich. Ja, aber das, das, ist auch ein emotionaler ein Film. Film.
1: das ist auch so ein emotionaler Film. Ja, ja, das auch. Okay. Das
9: kann er, ja. Na gut, dann
1: verrat uns doch mal, welchen Film du uns eigentlich heute Abend empfehlen möchtest.
9: Also ich würde, ich liebe Kammerspiele mit tollen V-Spielern und mit der Situationskomik. und daher kann ich jetzt natürlich nur sagen, am Donnerstag läuft die Eingeschlossene Gesellschaft an. Ein deutscher Film vom Macher von Frau Müller muss weg und äh, mit Anke Engelke, mit äh, Justus von Donani, äh, mit Florian David Fitz und Milan Faruk. Da geht es darum, dass ein paar Lehrer auf einer Lehrer, einem Lehrerzimmer sind und dann kommt da ein Papa rein mit einer Pistole, äh, weil sein Sohn wegen einem Punkt das Abitur nicht bestanden hat und setzt die unter Druck. Und dann müssen die da im Lehrerzimmer äh, sich darauf einrichten, ob sie das irgendwie hinkriegen, dass der, dass der noch einen Punkt kriegt fürs Abitur. Und ähm, wer Frau Müller muss weg, gesehen hat und den gut fand, äh, dieses Kammerspiel, der wird diesen Film mit Sicherheit, glaube ich, auch ziemlich gut finden.
1: Frau Müller muss weg.
9: Nein, nein, Frau müller muss weg. war der Vorgängerfilm so. und der Film, der jetzt anläuft, heißt Eingeschlossene Gesellschaft. Weil eingeschlossene
1: Gesellschaft, werden. das klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Titel. Eingeschlossene ja. Gesellschaft, weißt du was mich das erinnert? Das erinnert mich an die letzten zwei Jahre. Die letzten zwei Jahre war irgendwie Eingeschlossene Gesellschaft.
9: Ja, 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 genau, genau. Also die sitzen da alle im Lehrerzimmer und irgendwie können sie alle, die Schüler teilweise, nicht aussehen, das sieht man schon im Trailer. Wenn Anke Engelke sagt, äh, ja, sie hat ja kein Problem mit, mit Lehrer sein, aber Schülernerven halt. Also. <lacht> und also ich sag okay. so Hammer die nur in einem Raum spielen und einfach nur von den Darstellern leben, ohne irgendwelche großen Effekte etc. Pp. Das,
1: das ist, ist die, ganz die ganz hohe Kunst, muss man sagen. Gemessen, das ja. ist die wirklich ja. ganz hohe Kunst. Deswegen aber da muss da natürlich auch eine gute Story dahinter stecken. Wenn das jetzt einfach nur, wenn man, wenn man die Schauspieler jetzt frei spielen lässt, dann ist das meist, meistens nicht so toll.
9: Ja. Also das, das ist von dem geschrieben, der auch den Kontra äh, geschrieben hatte mit Christoph Maria Herbst und eben auch Frau Müller muss weg. Von mhm. daher, wenn jemand in diese Richtung Filme mag, dann ist er bei dem Film sicher gut aufgehoben.
1: Ja. Hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass heute Abend ein deutscher Film empfohlen wird. Weil deutsche <lacht> Filme meistens immer so in Kritik äh, geraten, dass sie nicht so gut sind. Ich weiß auch nicht, was wir, was wir was, 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 was falsch machen, aber was wir irgendwie ja. anders machen, woran es liegt. Ich weiß es nicht.
9: Ich mag auch zugegebenermaßen immer mal gern so diese Filmperlen, die die leider mitunter mal in der Sneak laufen, eigentlich ganz cool sind, aber dann äh, nicht so den deutschen Markt haben, aber eigentlich wunderschöne Filme sind. Sowas wie Peanut Butterfalken mit, äh, wie heißt er, mit Shia LeBoeuf in der Hauptrolle. Ähm, das ist ein wunderschöner Arthouse-Film. Da geht es um einen, äh, einen Jungen, der in einem Alterspflegeheim runtergebracht ist und der ähm, Down-Syndrom hat. Und er hat den großen, den großen Traum, Wrestler zu werden. Und der Shire LeBeuf, der, der, arbeitet in dem Tag, ist so ein Kleinganove und muss sich vor anderen verstecken, die er so ein bisschen gelingt hat. Und dann versteckt sich der, äh, der, der, Junge bei ihm auf dem Boot, der haut dann ab aus dem, aus dem Altenheim, weil das überhaupt nicht schön ist. Und dann gehen die irgendwann auf dem Roadtrip und er will ihm helfen, Wrestler zu werden. Und das ist so ein schöner, kleiner Film, den hat wahrscheinlich kaum einer gesehen in Deutschland im Kino. Aber äh, es ist ein wunderschöner Road-Movie.
1: Nochmal der Titel?
9: Peanut Butter Falcon.
1: Peanut Butter. Also die
9: Erdnussbutter, Erdnussbutter äh,
1: Falke. Erdnussbutter Falke. Ja. Okay, muss man gerade gucken, der, das ob ich auch finde. die Die
9: Hauptdarstellerin, die Hauptdarstellerin von Fifty Shades of Grey spielt auch mit. Das ist quasi diejenige, die den Jungen dann wieder suchen soll. Ähm, und das ist echt ein schöner kleiner Road-Trip mit einem Thema, was man so auch nicht
1: wirklich auf dem Schirm hat. So, Achso, kurzer Hinweis noch. Ihr müsst nicht mitschreiben. Ich werde am Ende der Sendung die Liste aller Filme auf Instagram und auf Facebook veröffentlichen. Und äh, ja, und ansonsten könnt ihr euch natürlich theoretisch auch nochmal die Sendung als Podcast anhören. Aber die Liste, wie gesagt, werde ich euch am Ende nochmal posten. Das heißt, ihr müsst nicht mitschreiben. So, Marco, vielen Dank für deine zwei Tipps. Und ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Sehr
9: gerne.
1: Oh, bis bald. Ja, gleichfalls. Tschüss.
9: Und für diejenigen, die es nicht geschafft haben, es soll noch Kilos geben, da läuft spider auch noch auf der großen
1: Leinwand. Okay, danke für den Hinweis. Bis bald. <lacht> so, so, am Rande. So. Ja. so, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Ähm, da ist ähm, Rike aus dem Frankenthal. Aus dem Frankenthal, aus Frankenthal, so rum. Rike, oh ja, hallo.
10: Ich habe einen alten Schinken zu empfehlen, aber der sehr toll ist. Und zwar heißt er One-Night-Stand midwest Wesley Snipes und der jungen Nastasia Kinski. Das ist eine sehr äh, prickende Romanze aus 97, aber wirklich sehenswert. Ich warte immer, der kommt immer mal wieder in größeren Abständen im, im Fernsehen und dann schaue ich ihn mir immer wieder gerne an.
1: Worum, worum geht es da eigentlich? Also one night Stand klingt für mich nach, nach, ja, Liebe für eine Nacht, aber was heißt... Ja,
10: Moment, aber es ist einfach ästhetisch schön gemacht. Das sind zwei äh, Typen, die lernen sich in einem Hotel kennen, beide sind verheiratet, äh, haben eine wahnsinnige Anziehungskraft, verbringen eine Nacht miteinander und dann treffen sie sich irgendwann wieder, nach einem Jahr oder so... Und die Anziehungskraft ist immer da. Also ich meine, es gibt natürlich noch eine Geschichte, aber so weiß ich noch. Ja, Aber es ist so schön gemacht. Also ich kann ihn nur empfehlen.
1: Okay, gut. Und am Ende, <lacht> was passiert am Ende? Ohne, nee, Quatsch, das darfst du nicht verraten. Das ist ja, ist ja alles ja. kaputt.
10: Nein, Dann ist ja ist alles genau. kaputt.
1: Okay, ich verstehe es ist schon.
10: einfach ein schöner Film mit zwei wunderschönen Menschen. Und schön gemacht, ja. Nicht irgendwie, wie, wie heute so die erotischen Filme, so, so billig, ja. Es ist einfach schön. Wie? Kann ich
1: nur du findest Filme von, von, von heute billig?
10: Nein, so manche gut? manche manche so, wenn man sagt Aurora oh, Nightstand, ja. Das ist heute irgendwie so... Ach so. Aber der ist so schön gemacht. ja. Die haben so eine Anziehungskraft. So. Da, da ist so eine prickelnde Erotik. Das ist einfach ein schöner Film. Den kann ich nur weitergeben.
1: Wie oft hast du den schon gesehen?
10: Bestimmt schon dreimal. Er kommt ja nicht so oft und ich bin mit den neuen Medien nicht so vertraut, mit dem Streamen und so. Ich gucke immer im Fernsehen, äh, wann kommt er irgendwann wieder und das notiere ich mir dann, weil, weil er einfach schön ist. Ich schaue ihn mir immer wieder gerne an.
1: Das heißt, du hast, keine, du hast keine gekauften Filme zu Hause?
10: Nein, ich, ich, bin, äh, ich bin schon äh, ein älteres Semester, ich komme da nicht mehr so klar. Ja, ich gucke es mir einfach nur im Fernsehen an, wenn es kommt.
1: Gibt es etwas, was, wo, also wovon du, also weiß ich, sammelst du CDs, sammelst du Platten, sammelst du Bücher? Gibt es irgendwas, wo, wo, ja, wovon ich du viel Platten, hast?
10: Ja. ja, Platten, Bücher, ja, aber ich bin mit den neuen Medien nicht so vertraut und es interessiert mich auch nicht so. Das
1: okay. ist ganz ehrlich das heißt, sagen. Du, aber du hast noch nicht mal, du, du hättest noch nicht mal ein Abspielgerät, also ein DVD-Player oder ein Videorekorder. Das habe so. ich schon, das habe ich schon. Aber wozu? <lacht> du hast ja gar nichts. Nee. Du hast es zum Abspielen, aber du kannst es. Aber nein,
10: nein, nein nee, natürlich habe ich DVDs, aber aber äh, ja, ich muss mir doch nicht alles anschaffen. Was soll das? Ich gucke es mir einfach an, wenn es kommt. Okay. Ich schau, wann, wann kommt es irgendwann wieder. Ja, und dann. Also dreimal habe ich ihn bestimmt schon gesehen. Deswegen eine schöne romantische Film. Geschichte.
1: Okay. <lacht> ja. Ich habe mal eine andere Frage, weil ich stelle immer noch mal so ein paar Fragen nebenbei. Ich würde gerne wissen, kannst du dich noch an deinen allerersten Kinofilm erinnern?
10: Nee. Ach, vielleicht Rudolf Schock, da war ich sechs.
1: <lacht> Rudolf Schock, heißt der ja. Film so?
10: Nein, Rudolf Schock war ein Opernsänger oder ein Operettensänger. Das weißt du natürlich nicht mehr, ja. Das ist, ja. Ja, Und da sind wir, da sind wir gegangen. Die Kinder haben, haben gestanden in der Schlange, ja. Das war ein ganz toller Film.
1: Das lief im, das lief im Kino.
10: Ja. Rudolf Und er Schock. hat gesungen.
1: Er hat Schön gesungen. ist
10: die Welt oder so irgendwie ist das, ja.
1: Und das war ein Konzert im, im Kino oder was war das dann?
10: Nein, das, das war ein Musikfilm.
1: Wie lange ging oh, der ungefähr? Oh, weiß ich nicht mehr. Aber, aber länger als zehn Minuten? Natürlich. Okay. Ja, ich weiß ja nicht, wie, 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 wie das war. Ich habe das, hab das jetzt mal geschaut, ob ich den irgendwie vom Gesicht her kenne. Ich kenne ihn tatsächlich noch nicht noch nicht mal vom Gesicht, ja, leider. Ja, mal,
10: Rudolf Schuck, der hat eine sehr schöne Stimme. Okay. Du bist die Welt für mich. <lacht> ja, mhm. muss man hören, das war ein ganz toller Operettensänger.
1: Ich sehe gerade, er, ist, er, ist, er, er hat diese Welt verlassen, als ich gekommen bin. Ach, vorher schon. Nein, ich sehe es gerade, ich sehe ja hier die Sterbedatum. Ja, okay, okay. <lacht> okay, ich danke dir vielmals für, ja. für, für, für deinen Filmtipp. One Night Stand ja. von 97, <lacht> sollte man sich mal angeschaut Na, Wesley haben.
10: Wesley Snipes und Nastasia Kinski, okay. zwei sehr schöne Menschen.
1: Alles klar, ich danke dir. Ja, bitte sehr. Ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir im Studio.
2: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ist. Oh, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Jakob. Moin. Ähm, auch so. <lacht> Hallo.
0: Hallo. Äh, Ich bin auch ein großer Business fan muss ich äh, auch sagen. Also hätte jetzt äh, hätten jetzt die vor mir nicht gesagt Independence Day und Bad Boys, hätte ich das jetzt gesagt. Aber wir haben uns ja am Montag schon mal darüber unterhalten, was für Filme ich so äh, sehr gut finde und
1: Es war, glaube ich, Bibi, äh, Tien, Bibi, Bibi, und Bibi und Tina, glaube ich. Genau. Genau, Bibi und Tina.
0: <lacht> genau. Nee, äh, Forrest <lacht> Gump.
1: For, uh, Forrest Gump. Gump, stimmt. Forrest Gump war das. Ähm, hm.
0: Richtig. Also ein ganz, ganz großer Film. Also, also. das ist...
1: Kannst du in, in wirklich nur ein paar Sätzen zusammenfassen, um was es eigentlich um was es da eigentlich geht? Weil die meisten von uns, glaube ich, die die den nicht gesehen haben, kennen die legendäre Szene, wie er da auf der Bank sitzt der Bank. oder wie er rennt zum Beispiel, Rennforest, renn. Das sind so zwei Szenen, die oder lauf -Forest. Das wird immer wiederholt im, im Fernsehen oder irgendwie so als Gag oder so. Aber um was es eigentlich in dem Film? Das ist
0: also, das ist ein Film, da geht es um einen Jungen und um sein Leben und da ist es geht halt einfach um den Leben von Forrest Gump und da gibt es Höhen und Tiefen, dann gibt es dann Szenen, da kann man weinen, dann gibt es Szenen, da kann man lachen. Ein ganz, ganz großer Film. Also es ist halt einfach, pff, also, man kann es halt einfach nicht beschreiben. Also das passiert so viel, ohne jetzt zu spoilern, könnte ich jetzt nicht so beschreiben, was in deinem Leben passiert.
1: Ich merke, du bist auch sehr ergriffen gerade. Halt ich spüre, wie ergriffen du gerade bist.
0: Es ist so ein toller Film. Ich habe den auch schon locker fünfmal oder so geguckt. Okay. Und also wirklich musst du die angucken. Gibt es auf Netflix kostenlos?
1: Das Stimmt, ist. haben wir geschaut. Ja. Übrigens, das mache ich immer. Ich, ich benutze die Seite werstreamt.es und da kann man immer gucken, wo welcher Film gerade angeboten wird. Genau. Das ist ganz praktisch. Hab ich ja auch schon gesagt. Genau. Ich finde, ich finde das wunderbar. Ich habe das irgendwann mal habe ich den Tipp bekommen und dann bin ich immer auf werstream.es und äh, das sind alle Plattformen, die es da heutzutage so gibt, ob das jetzt Netflix ist oder Disney oder Prime. Und dann gibst du den Film ein, auch der kann noch so alt sein und dann wird er angezeigt, wo der gerade an, im Angebot ist, entweder zum Leihen oder zum Kaufen. Ähm, mhm. je nachdem, das ist schon ganz praktisch okay, also Forrest Gump auf jeden Fall empfehlenswert du darfst zwei Titel nennen, hast du noch einen, oder? Ja, mhm. äh, ich habe noch einen äh,
0: Kindsköpfe es auch auf Netflix das ist eine Komödie mit Sam äh, Händler. Nee. Ah, nee Adam Sandler oh, pff, Sam Händler. Adam Sandler äh, ja, eine Komödie
1: also ist, also, Ach so, ich dachte, das wäre jetzt eine deutsche Produktion das klingt so, das klingt wie eine Produktion aus Deutschland. Kindsköpfe das ist Adam so.
0: kennst du den nicht?
1: Ja, doch kenne ich. Aber das ist ja amerikanisch. Das ist ja, das ist ja keine Deutsche. Aber das hätte jetzt auch ein, Til, ein Film sein können von von äh, von, von Schweiger, finde ich. <lacht> Klingt so irgendwie. Aber nein, es ist, Um was geht's da? Weißt also, du das?
0: da? Ja, da geht's um äh, Kind, also da geht's um Freunde, die sich schon seit Kindheit er, äh, Kindheit herkennen. Und die machen einfach Scheiße. Also die bauen die ganze Zeit nur äh, Scheiße, machen Sachen, die die früher als Kind gemacht haben. Leben kind. quasi nochmal ihr Kindsein aus. Okay. Es, und
1: es ist so Können wir ganz kurz mal gucken, wie der Film in, in Wirklichkeit heißt. Moment, ich muss mal gerade. du weißt du das zufällig? Hm? Wie heißt Kindsköpfe in Wirklichkeit? Muss man gerade gucken. Also im Original. Ähm. Grown Ups. Also bei Netflix heißt, Grown Ups heißt er. Auf
0: Kopf, wenn auf Deutsch
1: ja, ähm, im Original heißt er aber Grown's Up. Ich finde manchmal, ich weiß nicht warum, aber manchmal verleihen wir tollen Filmen furchtbar schreckliche deutsche Namen.
0: Ist halt die deutsche Übersetzung. Naja,
1: aber nicht immer wor wortwörtlich. Grown Ups ist, ich weiß nicht. Also
0: wenn man wortwörtlich... Also meistens sollte man ja auch nicht im Englischen Wort, wörtlich das so übersetzen als Wort für Wort. Dann kommen da ganz, ganz komische Sachen manchmal raus.
1: Grown Ups klingt für mich so nach die Ausgewachsenen.
0: Ja, Aber ist es ja eigentlich nicht.
1: Aber <lacht> sind es eigentlich nicht. <lacht> okay, gut. Also
0: wenn du wenn du, wenn du, du mal so Filme von Adam Sandler gespielt hast, der spielt ja auch äh, also meistens so also oft denselben Charakter vom Typ her.
1: Ja. Aber woran liegt es, dass manche Filme übersetzt werden und andere wieder gar nicht? Zum Beispiel Bad Boys hätte man auch die Bösen Jungs nennen können. Böse Jungs 1, Böse das Jungs 2. Das hört sich an wie so ein erwachsenen -Filmchentitel.
0: Wie was? Das hört sich an wie ein erwachsenen -Filmchentitel. Ach so. Die Bösen Jungs.
1: <lacht> ja. Ach oh Gott, ich darf nicht alles sagen, was ich denke. Gut, äh, ich danke dir für Forest Camp und Kindsköpfe. Jakob, es war eine Ehre. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, ich kann
0: dich noch ganz kurz jemanden grüßen.
1: Nö. Dankeschön. Wen denn?
0: Ja, mein Opa, ich habe heute erfahren, dass mein Opa auch diese auch Night Lounge hört.
1: Ach komm, wirklich?
0: Ja, der hat mich heute angerufen, hat gesagt, äh, Jakob, hast du am Montag. Bist du das? Da
1: angerufen. Bist du das? Das gibt's doch ja. gar nicht, Mensch. Ich höre das, hör das doch auch weit. immer. Schön, dich mal wieder lieb. zu hören. <lacht> ja, dann grüße dich mal ganz Hallo. lieb. Und er darf gerne mal anrufen. Mhm, aber der schläft jetzt eher, glaube ich. Ach so.
0: Also, der hat mir auch gesagt, er hört das ja so zum Einschlafen.
1: Okay, jetzt grüße ihn kurz.
0: Und ich habe Karten fürs Stadion bekommen in Barcelona für die Eintracht.
1: Ja, du sollst ihn noch kurz grüßen. Hallo Opa, Grüße. So, das war's schon. Gut. Danke. Mach's gut. Tschüss. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Bei mir ist der Martin aus Bürstadt. Martin, hallo. Ja, hallo Daniel. So, freue mich. Hast du, hast du eigentlich irgendeinen von den Filmen, die wir heute besprochen haben, schon gesehen? Uh,
11: nee, ehrlich gesagt nicht.
1: Du bist also ein echter Filmexperte. <lacht> also ich bin mal gespannt. Was, was hast du denn für einen schönen Film mitgebracht für uns? Welt am Draht. Was? Welt am Draht? Ja. Ich muss, ich muss googeln. Welt am Draht. Das ist das so ein
11: bisschen Richtung Matrix, aber äh, ganz paar Jährchen älter. Der ist aus 1973, der Film. Mit Klaus Löwitsch, der ist von Rainer Werner Fassbinder. Es wird ganz, ganz selten gezeigt im Fernsehen. Ich habe den einmal im Fernsehen gesehen, aber nicht von Anfang an, aber seit ein paar Jahren. Ich glaube, ja vielleicht sind das zehn Jahre, gibt es das als dvd und ja, also ich finde den wirklich sehr interessant, wenn man sich überlegt, ja, wieso funktioniert unsere Welt überhaupt und wie könnte sie, ja, funktionieren.
1: Ich schaue mir gerade das, äh, das Cover von dem Film an und ein paar Szenen. Äh, das ist verrückt. Also verrückt in so einem positiven Sinn. Ähm, da werden, äh, Sie hier gerade Räumlichkeiten, die unheimlich modern aussehen. Die sehen aus... Ja, wie, wie so eine modern eingerichtete Wohnung heutzutage. Aber der Film ist von 73. Das der ist von ja 73. verrückt. Das ist ja Ja, gut. Der, der, der also was, was, also es, geht um, es geht um die Menschheit und um was geht es genau? Bezogen auf, wie wir uns zerstören oder um was geht es da?
11: Nee, nicht zerstören. Äh, da haben so ein paar Wissenschaftler eine Welt konstruiert. Also eine Welt selbst geschaffen, ich sag mal so im Computer oder wie auch immer, wo sie sich selbst auch hinein projizieren können. Diejenigen, die dort in dieser Welt leben, die wissen natürlich nicht, dass sie produ produziert sind, dass sie äh, nur digital existieren, okay. sondern unter sich äh, existieren sie ganz normal. Und äh, irgendwann kommt dann raus, äh, dort ist ein Mensch, der in der Welt eigentlich gar nicht rein drin sein dürfte, mhm. weil er nicht hineinprogrammiert wurde. Und äh, im Endeffekt jedenfalls äh, steht dabei mehr oder weniger fest, dass unsere Welt, also die Welt, die diese Wissenschaftler für real halten, selber nur eine digitale, eine konstruierte Welt ist.
1: Okay. So zieht, in sich ja, zieht sich der Film oder ist das ein actiongeladener Film? Wie kann ich mir den vorstellen?
11: Ja, er ist ein bisschen langatmig. Der geht schon über drei Stunden im Endeffekt.
1: Wow! Über drei Stunden? Das hätte ich jetzt nicht ja,
11: erwartet. Über 200 Minuten, was ist das?
1: Wenn du sagst langatmig, ja. ist das wichtig, das alles mitzubekommen, um was es da geht? Oder ähm, weiß nicht.
11: Ja, es ist... Äh, für mich ist es ein bisschen ja, wie soll ich sagen, aufgebauscht, das Ganze. Man hätte es wesentlich knapper machen können.
1: 204 Minuten in, sehe ich Im Endeffekt, so wie, das,
11: im Endeffekt ja. so wie der äh, Rainer Werner Fassbinder das gemacht hat, also das ist schon ja, etwas Besonderes, was man, wie gesagt, auch nicht häufig zu sehen kriegt.
1: Für wen ist der Film nicht geeignet? <lacht> Für
11: Kinder unter zwölf Jahre vielleicht. Nein, also es, ist, es, ist, es ist kein, äh, da wird niemand äh, wirklich getötet. Ja. Aber wie gesagt, es ist, äh, es ist so eine Zukunftsvision äh, oder wie auch immer, oder wie man sich vorstellt, wie zum Beispiel Aliens einen besuchen könnten oder wie auch immer. Äh, nämlich, wenn man davon ausgeht, dass wir keine wirkliche Welt sind, sondern auch nur eine konstruierte Welt.
1: Also, also nicht geeignet für Leute, die mit Science Fiction und sowas nichts anfangen können? Also die man muss schon ein bisschen ja, offen dafür sein?
11: Für solche ja, man muss, man muss schon ein bisschen ja, drüber nachdenken, okay. wieso wir existieren und wo kommen wir her und, und so weiter.
1: Hat der, hat der Film diese Kraft auch noch heute, nach so vielen Jahren, dass man nachdenklich ja. wird?
11: Ja, also dass man tatsächlich darüber genauer nachdenken kann.
1: Okay, da muss man nicht schmunzeln und sagen: Ach, wenn du wüsstest, hier 50 Jahre später sah die Welt dann doch ganz anders aus. Weil das ist ja jetzt 50 Jahre alt. Also nächstes Jahr ja. ist er 55. Richtig. Wahnsinn. Ja.
11: Also im einfachsten Fall, wenn du so eine andere Welt konstruierst, kannst du sagen: Ja, wir haben das ja schon gemacht. Nimm bloß mal die Feuerkrankenbohle. Okay. Nein, das ist ja in dem Sinne, so wie dieser Schüler Pfeiffer, der ist ja auch nur in diese Welt hinein projiziert, der existiert ja nicht wirklich da. Okay.
1: Ja Martin, habe ich den Film Den Film habe ich noch nie von, von gehört, aber ich finde es interessant und äh, landet auf der Liste auf jeden Fall. Danke dir. Ja, bitte. Schönen Abend noch oder hast du noch einen zweiten? Ich ganz den zweiten
11: Film, als zweiten Film würde ich Weites Land nennen.
1: Auch sowas Besonderes, was ist das für einer? Weites Land. Ja, mit,
11: mit Gregory Peck, der ist auch schon recht alt, aber mit Gregory Peck, Jane Simmons und verschiedene weitere gute Schauspieler.
1: Der ist ja noch älter, ja. von 58 sehe ich gerade.
11: Ja, aber ist auch einer, der zum Nachdenken anrichtet. nicht wie, wo kommt er her oder so, aber was ist
1: wichtig im Leben. Ist die äh, wie, äh, Wiederverfilmung äh, besser oder gut? Kannst du die empfehlen oder hast du die gar nicht gesehen, die Wiederverfilmung? Wieder,
11: Wiederverfilmung habe ich nicht gesehen.
1: Die ist mit ähm, Kevin Costner und zwar mhm. von 2003. Das ist auch schon etwas älter, aber nicht ganz so alt.
11: Müsste ich mir da mal gucken.
1: Open der, Range, äh, auch aber übersetzt weites Land quasi. Ja, ja ob der mithalten kann. Neuauflage. Okay. Äh, danke dir für zwei Filme und dir einen schönen Abend. Jo, danke. gleich Ciao. bald. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Das notiert der von 1958. Den hat er gemeint. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Den haben wir da. Kai ist bei mir aus Duisburg. Kai, hi, hi. Ja, Servus, grüß
12: dich. Hallo. Wow, da war wir
1: schon so einige Gassenhauer <lacht> Vor allen Dingen sind jetzt echt einige Filme dabei, ähm, die, die habe ich hab noch nicht gehört und auch noch nicht gesehen.
12: Ich glaube, die letzten beiden, also diesen Open Range, den kenne ich, also diese, diese, diese vorige Film davon kenne ich nicht. Open
1: Range von Kevin Costner oder von 58? Ja, den?
12: Von 58, den habe ich nicht gesehen. Und äh, das mit dieser Matrix, wo das hört sich sehr interessant an. Da muss ich mir auch nochmal den Titel mal anhören und, und dann mal schauen, wie der Film so ist. Weltandrat. Weil ich mag solche Filme aus ja. Genau, ich mag so welche Filme aus den 80er-Jahren und äh, ich liebe 80er-Jahre-Filme allein schon, wenn ihr Soundtrack. Es gibt, glaube ich, in keine Kinofilme, wo so geile Soundtracks sind wie 80er-Jahre. Man nimmt Top Gun, Over the Top und so weiter und so fort. Es kommt noch hinzu.
1: Ich habe damals mal den Filmtipp äh, Film hier in der Sendung bekommen, Westworld mir anzuschauen.
12: Best World ist auf jeden Fall ein Klassiker. Den Aber ich
1: meine jetzt nicht die Serie, die dann später rauskam, sondern wirklich nein. die, die nein, nein, nein. Den, ne, den Film von damals. Ja, Und das ist ja, das ist ja. Ich habe ich hab echt gedacht, so, dass die schon so weit waren von ihren Gedanken her.
12: Ja, dann ist hammer, dass genauso wie damals in 18 Jahren Tron rausgekommen ist, da denkt man auch niemanden, okay, äh, was haben wir denn da? Und äh, dann, haut, dann kommt so ein Film raus wie Tron. Ne? Ja. Ist einfach nur Klasse. Aber Westworld ist definitiv. Kann ich dir empfehlen, muss man auf jeden Fall gucken, weil er ein erstklassiger Schauspieler, Jill Brinner, man.
1: Kai, dann erzähl mal also, deine Filmtipps. Also, das war jetzt gerade eher so von mir unter, untergejubelt, aber was hast du denn ja. mitgebracht für Filme?
12: Also, ich habe immer äh, zu Feiertage, gucke ich mir tatsächlich äh, Karfreitag die Passion Christi an. Echt? Okay. Ja, ich finde den einfach nur geil. Von Mel Gibson ist der. Und. Äh, da ist äh, die letzten Tage von Jesus Christus. Und das Schöne ist, es ist nicht deutsch vertont. Das heißt also, man hat die originalen Schauspielersprachen und die sprechen Hebräisch. Und trotz, ohne, Unter, ohne, ohne, ohne Untertitel verstehst du jedes Wort. Nach fünf Minuten kennst du die Geschichte, du weißt, was los ist, weil du kennst das halt von der Schule, von der Bibel und von der ganzen äh, Geschichte. Und du weißt, du, 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 du kannst die Sprache, obwohl du die Sprache gar nicht sprichst, verstehst du, was die sagen. Ist sehr geil und es macht auch sehr Spaß, denn. Ja, das ist, das ist ein Phänomen. Ich habe, hab, wie ich den ersten Mal geschaut habe, ich habe im Kino geschaut, weil die Kollegen gesagt haben, boah, den musst du mal gucken gehen, du guckst immer so gerne so Latschenfilme. Ich sage, ja, dann muss ich mal da rein. Und ich war extrem positiv überrascht, wo ich gesagt habe, boah, da hat mir Gibson aber ein Brett rausgehauen, um das Thema äh, Jesus Christus. Und äh, allein schon die Geißelszenen, wie Jesus Christus von Pontius Pilatus gegeißelt wird, das ist schon also hart an der Grenze. Aber das ist... Die haben das komplett nachgespielt. Also Mel Gibson hat da richtig einen rausgehauen.
1: Er führt ihn ja da wie sie. Ja, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass er irgendwie danach noch einen anderen Film rausgebracht hat, der auch irgendwie, ja. ähm, auch in der, in, der, in der jeweiligen Sprache, das ist ja das Besondere bei Mel Gibson, glaube ich, ne? auch, dass er darauf besonders ja, großen genau. Wert legt. Äh, ich glaube, da gab es noch mal so einen Aztekenfilm oder sowas in der Richtung, wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber die Passion Christi, die kannst du empfehlen. Und ähm, ja, okay, das ist schon mal... Klar, die Story brauchen wir jetzt nicht sagen, nein, brauchen wir auch nicht spoilern, <lacht> die könnt ihr alle nachlesen nein, nein. und habt ihr eh schon mal gehört. Äh, der zweite Film, was ist da?
12: Der zweite Film, ja, da war ich jetzt echt immer gut, als ich so lange in der Leitung war. Ich, war, ich habe da mehrere Lieblingsfilme und ich war echt am überlegen, welchen nennst nimm, du jetzt und welchen ich, würde ich dir empfehlen. Und ich sag mal, ich hau mal einen raus und das ist und zwar Electric Dreams heißt der. Äh, auf, Deutsch, wie ja. das? auf Deutsch heißt der Heiße Computerliebe. Okay. Äh, auch Soundchecks. Ich glaube, da spielt sogar der Alec Baldwin, der junge Alec Baldwin, einer von den Baldwin-Brüdern, spielt da mit. Und äh, die Story ist total geil. Der Typ kauft, ist total der, äh, so ein Architekt, der ist in so eine Cellospielerin verliebt und der hat dann null Chancen und dann kauft er sich einen Computer. Der kriegt so viel Input, dass der Computer anfängt, heiß zu werden. Der schmeißt dann Sekt drüber und irgendwann verdient der Computer, ein eigenes Leben zu führen. Und der verliebt der Computer, der verliebt sich tatsächlich in die Cello-Spielerin. Und dann bauen die, äh, dafür musst du, da kannst du dir auf YouTube kannst du das ein Stück Video ansehen das heißt Dual Electric Dreams da spielt der, der spielt die oben Cello und der Computer unten, soweit man mal schon spielt, unten ist gleich Melodie, aber auf Synthesizer. Und im, Duett, im Duell, das hört sich so geil an. Und wie gesagt, musiktechnisch ist Boy George, äh, George Moroder, da ist alles da nur der 80er-Jahre soundtechnisch vertreten. Und der Film ist auch einfach nur gute Laune.
1: Ein Film, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, von äh, 1984. Richtig. Krass. Okay, also... Leider
12: also. ist jetzt die Möglichkeit, ist, der wurde neu vertont. Und dann ist der Film, dann den neu vertonten Film, habe ich gesagt, sofort wieder ausgemacht, weil das geht gar nicht. Ja, mhm. wenn man den... Der äh, Computer, der heißt Edgar und der wird von Stefan Remmler gespielt, äh, gesprochen. <lacht> Auf Deutsch. Im Original, meinst du? Ja, im Original wird ja von Stefan Remmler gesprochen. Und Stefan Remmler, jeder kennt ja da, da, da. ne, Oder ja. Bum, bum, bum. Jeder kennt ja die Musik von denen. Und die Stimme ist einfach nur genial. Und ich muss sagen, als ich die Neuvertonung gehört habe, habe gesagt, okay, man kann auch alles kaputt vertonen. Und das sind so die, das ist so, wo ich sagen muss, okay, das ist mal ein, das ist ein Film, wo man wirklich sich anschauen muss. Erstmal, die Musik macht sehr gute Laune und auch um was es da in den Film eigentlich geht, geht auch mit der Technik, äh, 1984, was sie da schon gedacht haben, ja, das ist schon der äh, klasse und der Film macht auch Spaß zu gucken.
1: Finde ich sehr interessant. Werde ich mir auf jeden Fall äh, mit auf die Liste schreiben und gebe euch das dann gerne am Ende der Sendung weiter. Danke dir! Kein Problem, bitteschön. Hey, schönen Abend, bis bald. Ja. Ciao. So, ab in die nächste Leitung, die Nummer zu mir ins Studio.
2: Die Night Lounge 08.900.901
1: Diese Woche steht uns ein langes Wochenende bevor, es ist Ostern und damit wir die Ostertage rumkriegen, klar, mit der Family werden wir Zeit verbringen, tagsüber werden auch hoffentlich ein bisschen rausgehen, das Wetter soll hoffentlich gut sein und bleiben, aber abends, wenn es dunkel wird, dann können wir uns auch mal einen Film anschauen und dann ist die Frage, was soll man angucken? Ihr dürft heute mindestens zwei Tipps, also maximal zwei Tipps, mindestens einen, aber maximal zwei Tipps raushauen. Und jetzt geht's in die nächste Leitung, da habe ich wen mit der 92. Guten Abend.
13: Ja, hier ist der Dirk, hi. Aus Hallo. enkenbach Alsenborn.
1: Was, woher? Alsenborn?
13: Äh, Enk Enkenbach-Alsenborn, das war ja Kaiserslautern. Ja,
1: jetzt habe ich verstanden. Schön, du bist, hi.
13: Hi. Ja, Filme, geiles Thema. Ähm, ich schätze zum einen Sleepers. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Wenn ich mich nicht irre, spielt da sogar spielt da sogar DiCaprio mit, oder?
13: Nein, nein, nein. Sleepers also. ist mit ähm, Brad Pitt, Jason Patrick, Robert De Niro, Dustin Hoffman.
1: DiCaprio? Also da geht's quasi... <lacht> Bist du dir sicher, dass der nicht in irgendeinem Teil mitmacht? okay, kann sein, dass ich mich da irre. Ich habe das glaube ich gerade verwechselt. Okay. Aber äh, Sleepers, um was geht's? Erzähl.
13: Ähm, da geht es um vier Jungs, die sind, ähm, ja, die, die wollen eigentlich ein Streich spielen, indem sie halt einen, einen hotdog verkäufer den Wagen klauen. Ja, und halten den dann fest ähm, und kurz bevor dann kommt, der Autoverkäufer wollen sie ihn loslassen. Und zwar geht es dann die Treppen runter in die U-Bahn. Da verletzen sie jemanden, müssen dafür ins Gefängnis, im Jugendknast und äh, machen da eine harte Zeit durch. Also mit, mit äh, Missbrauch und ja solchen Dingen halt. Und äh, dann geht es 20 Jahre weiter und äh, jeder macht ja so seinen, seinen Lebensweg. Und äh, ja, die... Zwei von denen, die geraten so in die zwielichtigen Kreise und, ja, und treffen natürlich einen dieser Wärter, der die missbraucht hat, wieder und ermorden den dann. Ja, und äh, ist eine richtig geile Story, weil es dann ja natürlich vor Gericht geht. Und die anderen beiden von den Vieren, ist einmal Brad Pitt und Jason Patrick. Jason Patrick ist, glaube ich, der Erzähler. Und Brad Pitt ist äh, in dem Fall schon Staatsanwalt, der übernimmt den Fall dann. Also ist eine ganz verzwickte Geschichte und richtig stark. Also das ist äh, ein absoluter Kultfilm. Allein die Besetzung, die ist, die ist mega.
1: Die Story klingt die auf jeden Fall schon deep sehr deep. Also das klingt auf jeden Fall nach und Tobak. Gibt sowas heutzutage ja. überhaupt noch? Ich habe das Gefühl, dass es heute gar nicht mehr so tief geht in, in den Filmen.
13: Also der ist schon hart, also der ist schon hart an der Grenze, was die Kinder da mitmachen müssen, ist ja klar, ähm, ja. Missbrauch ist immer äh, eine schlimme Sache, ähm, das Ganze nachher nochmal aufzuwühlen, ne, für Gericht und hin und her und das alles hochzuholen, ist schon, schon ziemlich deep, ja, ob es das heute noch so gibt, in Filmen, also ich wüsste jetzt keinen ähnlichen.
1: Ich habe nämlich das Gefühl, dass Filme heutzutage immer so, pff, weiß ich nicht, da irgendwas ist passiert, dann gibt es Rache und dann fertig aus. Action. Ja. Es, ist, es, ist, es ist mit mehr Wert auf die Action-Szene als auf den, den weiß ich nicht, auf, als auf die, die Geschichte gelegt.
13: Dialog oder, ja. ja genau, die Geschichte. Ja. Ja,
1: ja. Man will die Leute ins Kino kriegen mit den, mit, den, mit den Szenen und sie damit locken, weil Geschichte kriegst du halt in 30 Sekunden Trailer nicht unter.
13: Ja, aber das ist bei mir schon durch. Ne? Ich, hab, wenn ich, wenn ich, ich war mal irgendwann vor ein paar Jahren bei äh, einem james stone film ich glaube, da war noch Pierce Brosnan und da kann ich mich dran erinnern, da war ich im Kino... Und dann hat mich allein schon der Anfang, da sind die anderen Verfolgungsjagden am Anfang, und das ist mittlerweile so extrem, wie die, die, äh, die Kameraführung, dass du ja das du teilweise drehst ja völlig ab, die, die Kopfschmerzen. ganze Zeit da. <lacht> ja, absolut. Absolut. Und ähm, ich bin so seit ein paar Jahren einfach weg von den ganzen extremen action -Szenen. Also ich brauche dann tiefgründige
1: Sachen. Da müssen wir gleich mal kurz drüber sprechen über Action-Szenen von früher und von heute. Bleibt dran, Dirk. Wir machen einen kurzen Sprung in die nächste Stunde. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Schlafen kannst du woanders.
2: Deine Story. Deine Nacht.
0: Die Night Lounge Dein, mit Daniel.
2: auf Big FM. Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Heute sprechen wir über Filme. Die Feiertage stehen vor der Tür. Ostern steht an und damit es nicht langweilig wird abends, wollen wir uns ein paar Filme austauschen. Also ruft mich an und verratet mir, was man sich unbedingt anschauen sollte. Dirk ist gerade bei mir in der Leitung und er sagt, Zlibas von 1986, wahnsinnig grandioser Film, sagt er, sehr tiefe Geschichte, wirklich heftige Geschichte, nichts für schwache Nerven. Und dann haben wir gerade darüber gesprochen, dass Filme früher auch ganz anders geschnitten wurden. Gerade diese Action-Szenen, sagt er, wenn er sich heute was anschaut, kriegt er Kopfschme Kopfweh von. Das ist viel zu heftig, viel zu schnell und äh, braucht im Prinzip keiner. Aber es ist, ich weiß gar nicht, ob das, ähm, ich glaube, die Leute brauchen das heutzutage.
13: Ja, äh, anscheinend schon. Ne? Also, die, 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 ähm, also ich finde die Heftigkeit der Action-Szenen einfach zu krass. Weil es einfach... Keine Ahnung, für mich äh, spiegelt das halt nicht immer alles halt wieder, wieder. das ist, wenn ich die ganzen Filme von den, von, wie heißt denn da, dieses Fast and the Furious, ähm, ist zwar halt geil gemacht manchmal, aber auch extremst übertrieben.
1: Es ne? gab mal irgendwo einen Bericht, ich, ich, ich kann es nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber ich kann es ähm, ungefähr, damit ihr, ja so bildlich gesprochen, damit ihr ungefähr wisst, wie der Unterschied ist. Eine Minute Action-Szene aus den 70ern hat vielleicht fünf oder sechs Schnitte gehabt, eine Actionszene, eine Minute heutzutage, hat 50, 60, 70, also gefühlt jede Sekunde ein Schnitt. Total. Weil immer wieder andere Perspektive, ja, immer wieder, das ist...
13: Ja, du willst ja auch mitkommen, ne? Also irgendwie, das ist ja, du, du fängst ja an, wenn du einen Film guckst. Ich will ja dann mitkommen und dann bist du ja permanent dabei, jede ja. Szene irgendwie zu bewerten oder oder, oder aufzunehmen. Und ich finde es einfach viel zu krass, das ist viel zu heftig.
14: Ja.
1: Ich glaube, das macht man auch, um um das noch heftiger zu machen. Ich glaube, es wäre nicht so, es würde nicht so heftig rüberkommen, wenn man immer bei der gleichen Kameraeinstellung bleiben würde. Dabei finde ich ja eigentlich, das ist die wahre Kunst. Stell dir vor, eine Kameraperspektive ändert sich nicht und trotzdem steigt die Spannung. Und trotzdem, ne? Ja. Das geht, das geht, aber das ja, ist dann halt die hohe ja, ja, Kunst. Absolut. Das ist dann die hohe Kunst. Das ist Kunst. die
3: hohe Kunst.
13: Ja, ja das ist zum Beispiel äh, bei dem Riesen, der Film mit Leonardo DiCaprio, der jetzt äh, The Revenant, The Revenant, genau. Ähm, da ist ja die Kameraperspektive einfach mega geil. Und da finde ich die Action-Szenen, da sind ein, zwei dabei, die sind auch übertrieben, aber die meisten sind eigentlich relativ gut. Oder, oder gerade diese, diese, wo er sich da ranschleicht an die Pferde, ähm, richtig geil gemacht. Also dieser Film ist ja wirklich auch klasse, ne? muss man ja sagen.
1: Wo wir mal äh, bei dem Thema wären, ich würde gerne von dir hören, das passt gerade ganz gut. Äh, du hast noch einen zweiten Film, oder war das der zweite The Revenant?
13: Nee, nee, der zweite Filmtyp ist 16 Blocks mit äh,
1: Bruce Willis. 16 Blocks? Ja. Mit? Ja.
13: Finde ich absolut. Bruce Willis und Muss ich, ich glaube, Death, wie heißt der? Most
15: Death Oder, na, ich
1: glaube, ja genau.
13: Okay. 16 Blocks. Äh, warte, absolut
1: warte. sehenswert. Ja, um was ging es dann nochmal? Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm
13: ein Alkoholiker, völlig, völlig verkappter Bulle, der dann halt dann äh, jemanden 16 Blocks weiter zum Gericht äh, bringen muss. Also ein Inhaftierten, der soll aussagen, dieser Inhaftierte soll aussagen, äh, eigentlich gegen seine Kollegen und ähm, ja, super Film. Also die versuchen den natürlich daran zu hindern und da geht es auch ein bisschen ab, aber ist auch sehr tiefgründig. Da geht es darum, ähm, dass Menschen sich ändern können. Ja. Ein okay. starker Film, finde ich absolut geht auch ein bisschen unter die
1: Haut Du hast jetzt Filme angesprochen bei denen du Gänsehaut bekommst, die unter die Haut gehen ich würde ganz gerne mal über ein Thema sprechen über das äh, Männer ungern sprechen nämlich ähm, wie sieht es emotional aus bei Filmen wirst du emotional, hast du auch schon bei Filmen geweint oder sagst du, nee, meine ich nicht
13: ja, dieses nee mag ich nicht, ist ja so ein Männerding. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, schäme mich da überhaupt nicht für. Ähm, da lasse ich die Dinge einfach laufen. Ne? Und das ist, ähm, also Emotion. sonst brauche ich keinen Film gucken. Also ich, ich muss mir keinen Film reinziehen, dass ich da nur äh, emotionslos äh, davor hocke und, und guck an, wie sie da ihre Rollen spielen. Ich muss da rein in den Film. Ne? Und äh, je tiefgründiger, desto besser. Und meistens sind ja auch oftmals Filme... Ähm, ich sag jetzt mal, gerade jetzt bei 16 Blocks, da ver vergieße ich ja immer meine Träne. Wir mhm. haben ja schon zigmal gesehen. Und es ist halt einfach, wenn, wenn Menschen sich ändern, ich meine, das haben wir alle schon durch, ja, dass wir vielleicht mal nicht den richtigen Weg gegangen sind. und dann, Du kannst eigentlich äh, Filme, mit denen du dich selber in deinem Leben identifizieren kannst.
1: Ähm. Das, war die das wollte ich dich gerade eigentlich fragen. Ich wollte mich fragen, warum weinen wir eigentlich bei manchen Filmen? Ähm, klar, natürlich, schauspielerisch wahrscheinlich hat uns das äh, wahnsinnig mitgenommen, toll gespielt, könnte man jetzt auf der einen Seite sagen. Ich habe aber eine zweite Vermutung, weil ich, äh, ich habe das jetzt irgendwie vor ein paar Jahren festgestellt, dass ich plötzlich gefühlt bei jedem zweiten Film am Heulen war. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt ja. los? Hab das doch früher nicht gemacht. Und dann habe ich lange recherchiert und geschaut, äh, ob es dafür Erklärungen gibt. Und dann habe ich Sachen gefunden, wie zum Beispiel äh, Sachen wie vielleicht sind das Dinge, die Sie aus Ihrem eigenen Leben kennen, stand dann als Erklärung. Dann stand drinne vielleicht gibt es Dinge, die Ihnen fehlen. Und wenn Sie das dann im Film sehen und dort ist das vorhanden, dann bringt Sie das zum Weinen. Weil Sie sehen, ach wie schön, ja, ist, sowas gibt's noch ne Und ähm, ja. fand das irgendwie voll interessant. Fand das wahnsinnig spannend.
13: Ja, finde ich auch absolut. Also ich, äh, sobald du, äh, sind wir doch mal ehrlich, ich, und jeder hat ja seine Päckchen zu tragen. Die kommen dann, die werden gelöst oder hervorgerufen oder auch Wünsche, Sehnsüchte. Mhm. Ähm, ist halt einfach so und ich finde es gar nicht, gar nicht verwerflich. Also ich, äh, da könnten bei mir 20 Leute zugucken, meine besten Kumpels, egal. Ich vergieße meine Tränen. Wenn es mich berührt, warum nicht? Also äh, ich finde, das ist auch ein Zeichen von Stärke. <lacht>
1: Absolut. Vor allen Dingen, vor allen Dingen dazu ja, zu stehen ja. und, und das zuzulassen. Absolut. Ja. Ich danke dir vielmals für, den, für die zwei Tipps und wünsche dir einen schönen Abend. Dirk, bis bald. Ja, dir auch. Danke. Ciao. Danke. Bis bald.
3: Ciao.
1: So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ist er mit den 5,9. Guten Abend. Er ja, hat die 5,9 am Ende? Niemand. Dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir als nächstes? Da ist... Ähm, Ilse aus Ditzingen, hallo.
4: Genau, hallo. <lacht> guten Abend oder guten, guten Abend. Morgen,
1: wie auch immer.
4: Ja, der Vorredner hatte ja schon einige Filme, die ich eigentlich auch äh, hätte. Also gerade dieser Sleepers, der ist fantastisch.
1: Auch gesehen glaub,
4: schon? Oh, Mensch. Ja, ich glaube schon dreimal oder so. Also der ist wirklich toll.
1: Ich merke, ich habe einiges nachzuholen. Okay.
4: Ja. <lacht> ich hätte auch einen ganzen Sack voll. Ich bin ein leidenschaftlicher Kinogänger. Aber ich sage jetzt mal einen, die Persischstunden.
1: Die Persischstunden? Okay. Mhm. Und was Der ist da?
4: von 2020. Das ist ein Kriegsdrama, aber äh, zum Teil auch mit ja, witzigen Momenten. Und zwar ist ein äh, Gefangener, der sollte eigentlich, äh, ja, der entkommt dem Tod, weil äh, irgend so einem Hauptmann oder was der auch ist, äh, der will Persisch lernen, weil er äh, nach dem Krieg ein Lokal aufmachen möchte. Und der behauptet, er kann Persisch und bringt ihm eine Sprache bei. Die aber natürlich alles ist bloß nicht Persisch. Und nach dem Krieg fliegt das Ganze dann auf. Also der ist brauchig, der ist, der ist köstlich, der ist, ja, ist ein richtig toller Film.
1: Und von äh, 2020? Ja. Ist auch gar nicht so alt.
4: Nee, nee.
1: Und ich glaube, ich habe davon mal einen Trailer gesehen. Irgendwie kommt mir das ja. gerade, wo du die ja. Geschichte erzählt hast. Das ist ja schon, das ist übrigens, ähm, finde ich, ein ganz toller Gedanke. Ja. Überhaupt, also von der Story her, ne? Sich, ja, genau, das ist ja, genau. Das ist ja auf die Idee, finde ich schön. Ja. Als Kinder sind wir oft auf die kommen. als Kinder waren wir doch auch so. Wir haben uns auch Geheimsprachen überlegt, ne? So ist es. <lacht> Und keiner wusste, die, die Erwachsenen wussten nicht, was, worüber wir reden. Es gab ja. dann so zwei, drei ja. Worte, die wir benutzt haben. Und das daran erinnert es mich irgendwie gerade ein bisschen.
4: Mhm. Also der ist wirklich sehenswert, empf empfehlenswert.
1: Das okay. ist echt toll. Brauche so, ich am Ende?
4: Ich noch Bitte? Ist er nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
1: Na gut, Gut, dann verrate mir den zweiten Film.
4: So, der ist uralt und heißt Deliverance. <lacht> Entschuldigung, ich bin erkältet. Deliverance. Deliverance? Okay. Der hat den blöden deutschen Titel, beim Sterben ist jeder der erste. Ist gewesen mit dem Bert äh, Reynolds.
1: Aber wie gesagt, der Kücken ist uralt. 1972. Ja, genau. Das ist wieder mal aber schön, dass du selber ausgesprochen hast. Deliverance, und der hat einen schönen, der hat einen blöden deutschen Titel bekommen. <lacht> ja, ist es. ja, übrigens, Deliverance zu Deutsch, die Befreiung, die Erlösung. Ja. Und auf Englisch beim Sterben ist. Das hat noch nicht mal ansatzweise was mit dem, mit dem, mit dem nee, Namen zu tun. Nee,
4: nee. Und was es in dem Film gibt, äh, äh, da gibt es auch. Äh, eine Platte von, das heißt Dwelling Banjos. Äh, da spielt einer von den Typen, also es sind vier Typen, die wollen nochmal auf einen Wildwasserfluss gehen, der dann äh, was weiß ich, begradigt wird oder was auch immer äh, und die kommen so in die tiefsten Tiefen in Amerika, äh, wo es die fürchterlichsten Typen gibt okay. und die kommen da bei Einheimischen und da sitzt ein Junge mit dem Banjo und der andere spielt äh, Gitarre, also der von den vier Typen und dann spielen die gegeneinander, Duelling Banjos, es ist sagenhaft, muss man gucken. Das ist ja, also allein schon diese Szene ist, ist toll. Ansonsten ist er ja auch ziemlich heftig, aber ja,
1: es ist halt so ein ja, sich also einen Film, Film wo, wo gemordet wird. Ja, oh, ja, das ist ja bei Fehlfilmen der Fall. Das ist ja, nichts, ja. Nichts ja aber,
4: aber jetzt ist. nicht so, so blöd, sondern. Äh, Wirklich, also die kommen mit Einheimischen dann in hand, handgreifliche Auseinandersetzungen und was weiß der Geier, was alles. Also, wie gesagt, da war ich, war ich noch junger, als ich den gesehen habe.
1: <lacht> Schön, vielen Dank für diese zwei Filmtipps.
4: Ja, und gerne. Du hattest ja. vorhin jemanden gefragt, äh, der erste Kinofilm. Ja. Den kann ich dir noch genau sagen. Das war Winnetou 1
1: aber schön das ist, ja weißt du warum weil ich ich finde das ist irgendwie den ersten Film vergisst man nicht
4: ja, ja, weißt du, was so lustig ist? Da hey, durfte ich
1: ins, alleine
4: ins Kino, was ich ja sonst nicht durfte, äh, weil ich äh, noch relativ jung war. Und die Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr, die war ausverkauft. Dann bin ich heulend nach Hause und dann hat, hat mein, meine Mama gesagt, ja, dann gehst halt in den um 18 Uhr, aber dann kommst du gleich wieder nach Hause.
1: Ah, aber wie, komm, der war schon schön, oder? Der ja, war, war ja. Toll.
4: Zu der Zeit auf jeden Fall. Also, Jetzt wenn man sieht, dann ja, sieht man es ein bisschen anders, aber ja, der war zum Hinschmelzen.
1: Ja, aber ja gut, man sieht es ein bisschen anders, man sieht es erwachsener und man kennt natürlich ja, auch gewisse Klischees, die da damals bedient wurden. Ja, äh, aber Alter. es bleibt nach wie vor eine unglaublich tolle eine tolle Filmreihe, muss man sagen. Ja, ja. Und die Musik ist unglaublich. Das ja, ist, das äh, ja,
4: das stimmt. Das ist stimmt. toll.
1: Weißt du, was mein erster Film war? Ich, äh, äh? ich habe darüber lange nachgedacht, aber äh, ich werde es auch nie vergessen. Es ist äh, Free Willy. Kennst du den? Ach, mh,
4: Natürlich.
1: 93 kam der raus, da muss ich so um die 6, 7 gewesen sein und da war ich das erste Mal im Kino und ich erinnere mich noch an diesen ganz großen Wal und ich hatte so Angst gehabt, weil der so riesig war auf der Leinwand und hatte dann sogar noch ein bisschen Albträume, obwohl ich ihn mochte. Auf der einen Seite mochte ich diesen 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 riesigen Killerwahl. auf der anderen Seite hatte ich Angst vor ihm. Werde ich nicht vergessen. Ja,
4: klar, Schön das erfüllt. ist dann so ein Zwiespalt.
1: ne? <lacht> ja. Kaiko hieß der übrigens, der, der später leider glaube ich, ich glaube der wurde dann ausgewildert tatsächlich und ist Aha. dann aber gestorben. Kurz, ah, danach, ja. kurz danach ist er gestorben. Ja,
4: nee das habe ich nicht mitgekriegt.
1: Sehr, sehr traurig. Also
4: wie gesagt, Filme ganzer Sack voll. Ich habe zwei Freundinnen, wir gehen regelmäßig ins Kino. Und hm. ja gut, ich stream auch, ob, obwohl ich schon voll fortgeschrittenen Alters bin. Aber das ist alles, ja, die Möglichkeiten heutzutage sind natürlich schon toll. Aber das Kinoerlebnis ist immer noch was anderes, diese große Leinwand und ja, das kann das daheim nicht ersetzen.
1: Oder? Das ist, ja, und der Geruch, ich finde es ist auch der Geruch, du kommst rein und das riecht irgendwie, gut, es riecht nach Popcorn, ja, <lacht> aber, aber es ist halt auch so, es ist so eine gewisse Magie in der Luft und das hast du halt ja, in dem Ja, ne? ja das, stimmt, das stimmt, Ilse, ich wünsche einen schönen Abend, vielen Dank für das Gespräch und bis bald. Ja, gerne, gut. bis bald, Ciao. tschüss. So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Wer haben wir da? Bernd ist bei mir aus äh, Mülheim, Baden. Hört er mich schon? Ich höre ihn noch nicht. Hört ihr ihn? Hallo. Äh, da ist er, da ist er. Hallo Bernd.
16: Ja, hi, super. So, zwei, zwei... <lacht> ähm, ja, ich habe erstes mal äh,
1: El Canto. Ganz genau. Ganz neu rausgekommen, wenn ich mich nicht irre, falls wir vom Gleichen sprechen, von Disney.
16: Ganz genau. Ich bin völliger Fan von dem.
1: Ja, dann verrate mir. Ich habe ihn auch gesehen, aber verrate mir, was, 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 um was geht's
16: Ja, um ein um, äh, um, um Haus, das sich an, an, anscheinend äh, dauernd regeneriert. Ja? Und äh, ich finde es ich wirklich fantastisch, für, für die ganze Familie, wenn sie, wenn sie äh, das sieht und wenn sie das äh, begreift und am, am besten finde ich äh, hier Unterdruck. Das, das ist eine Parodie von Luisa und äh, das ist ganz einfach genial.
1: Hast du jetzt gerade schon was anderes wieder genannt oder sind wir immer noch bei Enchanto?
16: Natürlich sind wir bei Also Achso, okay, gut.
1: Unterdruck, das habe ich nicht ganz verstanden, was du dann
16: Unterdruck, hast. ja, ganz genau.
1: Das habe ich nicht ganz nachvollziehen. Auf
16: jeden Fall Kai, Druck. Und ich finde es lief völlig cool.
1: Ach ich so. würde es jedem beide Du sprichst von Musik, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Das ist aber so ein typisches äh, Marken, Marken, Markmal? Nee, wie ist das nochmal? Für Disney-Filme. Ja, ganz genau, ganz genau. Ich glaube, es gibt keinen Disney-Film ohne Musik.
16: Ja klar, sicher, sicher, sicher.
1: Ja. Ähm, Bernd, also die, die, das ist ja, das ist ja ein Film klar. Es ist ein Film für die ganze Familie. Ähm, spricht natürlich aber auch vor allem sehr, sehr junge Menschen an. Wie kommt es, dass du das jetzt guckst? Hast du das irgendwie mit deinen, mit deinen, weiß ich nicht, Enkelchen geguckt oder mit irgendwem oder oder bist du da selbst? Hast du selbst mal auf Play gedrückt und gesagt, mal gucken, was da so kommt? Oder erzähl mal.
16: Ja, ich habe ich hab mir den angeguckt mit meiner Familie und dann äh, bin ich völlig ausgerastet und, und ich bin äh, hier, Tränen überströmt, ja, bin ich hier rausgelaufen.
1: War, war das jetzt eher so ein Zufall, dass du den guckst oder bist du generell, wenn neue Disney-Filme kommen, sofort dabei? Nee, okay, ich bin Disney-Fan. Ach so, okay. Also du du wenn da, was, wenn da was Neues, Cooles kommt, dann schaust du dir das auch gerne mal an.
16: Ja klar, okay. ganz
1: genau, ganz genau. Bin ja, ich genauso insofern, also da muss man sich nicht verschämen, ist alles cool, finde ich, finde ich wunderbar. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du das damals gesehen hast, als die ersten Filme animiert wurden, das fing ja so an mit Toy Story und so, ne? Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Weißt du warum? Weil ich so dass die alte Kunst der, der, der Zeichnung vermisst habe.
16: Sicherlich, sicherlich. Ja, aber animierte Filme sind, sind auch cool. Absolut. Also, ich, ich weiß nicht, äh, wie du das jetzt siehst. Äh, ich, ich finde, äh, wenn die Geschichte passt und wenn die äh, Botschaft passt, da passt alles. Hm. Ja,
1: ja mit, mit Sicherheit. Wenn die Botschaft passt. Und das sind ja immer tolle Botschaften. Dann danke dir. Enchanto, das ist, ja, das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei...
16: Das ist für die hartgesottenen hart Action-Fans, weil ich bin 1976 geboren mhm. und äh, ich war immer ein Fan von Rambo.
15: Rambo? Und,
16: ja, ja, und ich habe mir die Edition, die Special Edition geholt und äh, da werden 16 nachgezeigt, wo wo überhaupt noch nicht vorhanden waren, also ich finde es ja echt cool, ja, und The Last Blood, das ist so ein einschneidendes Erlebnis, wenn du dich mal in Rambo reinversetzt, ich weiß nicht, ähm, vielleicht ist es auch, äh, ja, ich weiß nicht, ähm, altertümlich oder sonst was, 1976 bin ich jetzt geboren. Ich weiß nicht, es ist ganz einfach eine Faszination dahinter.
1: Ja, vor allem, wenn man die ersten Teile kennt, dann ist mit Sicherheit auch äh, so ein letzter Teil, das ist natürlich ein episches Finale, natürlich, verstehe. Ganz genau. Also Rambo sollte man sich mal angeschaut haben, am besten glaub, beim ersten Teil anfangen und dann komplett mal durchsuchten bis zum heutigen Teil. Nicht zum heutigen, aber der letzte, der ist vor drei Jahren rausgekommen.
16: Der Last Blood ist natürlich am geilsten, ja. wenn man sich nicht von der synchronisierten Stimme äh, blenden lässt. Ich weiß nicht, was mit dem Synchronisator los war. Weißt du?
1: Wahrscheinlich Geld gespart. Ich weiß es nicht.
16: <lacht> ich glaube, der ist gestorben.
1: Ach so, das, was meinst du? Dann sucht man aber meistens nach einem, der ähnlich klingt.
16: Ja, aber hätten sie nur mich genommen.
1: <lacht> Wer ja. weiß, ob es dann so erfolgreich geworden wäre oder vielleicht sogar noch erfolgreicher. Man weiß es nicht. <lacht>
16: nee, aber ähm, trotzdem.
1: Gut. Er ja, dann vielen Dank für zwei tolle Filme und dir einen schönen Abend. Okay, alles also. bald. Mach's gut. Ciao. So, wen haben wir als nächstes dran? Bei mir ist, äh, muss man gerade gucken, jemand mit der 9.5. Guten Abend.
17: Ja, Daniel, ich bin der Steffen, Steffen. aus Hallo. Ich habe nur noch eine neue Telefonnummer. Also, jetzt ja. zwei Filme. Ja. Das Leben des Brian gehört zu, zu Ostern dazu, oder? Warum? Ja, weil das Kult ist, weil das immer Kult ist, also. Ist das, ist das so ein Osterkultfilm oder
1: oder verstehe ich Ja,
17: ich habe ich hab schwarzen, hab schwarzen Humor und das ist cool, also
1: irgendwie. Wir haben ja, glaube ich, Montag drüber gesprochen, dass es irgendwie so keine richtigen Osterfilme gibt. Also ne, zu Weihnachten fallen mir so zwei, drei Titel auf jeden Fall ein. Aber Ostern, was guckt man an Ostern? Du sagst das Leben des Brian, ja? Ja. Okay.
17: Always look on the bright side. Das ist doch...
1: <lacht> das ist der schöne Ohrwurm tatsächlich. Aber was, was ist eigentlich nochmal der Inhalt des Films? Weißt du das noch? Kannst du das kurz... Ja,
17: das Leben vom Jesus, was ja Brian sein Leben ist. Also der wird ja verwechselt, praktisch. Da kommen die drei Heiligen und Gold, Weihrauch und Möhre. Scheiß auf die Möhre. Und da habe ich noch einen Film für die Damen. Das ist ähm, die Bollywood-Filme.
1: Ja... Alle. Die sind <lacht> oder hast du einen <lacht> bestimmt? Ja,
17: äh, wie heißt der? Moment, lass mich überlegen. Ich
1: haben immer so schöne Titel.
17: In guten und in schweren Tagen oder so. Google mal bitte.
1: Hollywood. In guten wie in schweren Tagen. Wie in schweren
17: Tagen, ja. In der Shao Kahn, sein. Ja. Sein, sein La das Lachen auf Shao Khan. Also, ich bin ein Fan auch wenn ich keine Frau
1: bin, aber da habe ich schon mal geweint, aus solche Filme, ja. <lacht> KabiGam Kabi oder so heißt der, glaube ich. Kushi Kabi... Ja, genau, genau. Ja, genau. Kabi Gam, ja. Ähm, ja. To toller Schauspieler auf jeden Fall und äh, gefühlt macht er glaube ich, auch in jedem Film mit, habe ich das äh, zumindest den Eindruck, aber ist natürlich nicht so. Klar. Aber jeder Film, bei dem er mitmacht, wird auf jeden Fall, das wird ein Hit. Der ist schon so ein Erfolgsgarant, glaube ich, ne? Ja. Muss man sagen. Ich, ich weiß es nicht... nicht so. Ich habe mal eingesehen, ob das jetzt der war, weiß ich nicht, aber ich schreibe mir den mal auf. Auf Englisch gibt es den ja. übrigens auch, nennt sich Sometimes Happy, Sometimes Sad. Kreativ sind die Titel jetzt nicht unbedingt, aber das müssen sie auch nicht sein, weil der Inhalt ist
17: einfach <lacht> wie immer, immer... Wie immer, die Übersetzung stimmt immer nicht, weißt du? Ja.
1: Ist aber auch nicht schlimm, weil die weil die halt von der von der Bildsprache her sind Filme aus Bollywood wirklich sehr stark, muss man sagen.
17: Ja, auch so, es geht da ja um viel,
1: auch die Musik und so, weißt du? Ja. Ja, das haben die drauf. Das muss man denen einfach lassen. Klar. Ja. Gut, vielen Dank für diese zwei Filmtipps und äh, dir einen schönen Abend. Daniel wünsche ich dir auch und frohe Ostern. Ja, ja, noch nicht ganz, aber bald. Dir auch. Ja, Ciao. wir sind kurz davor, ja. Ciao. Ciao. So, wen haben wir als nächstes? Muss man gerade gucken. Da habe ich wen mit der 5-6. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher? Ja, hallo Daniel, hier ist der
8: Ralf.
1: Hallo Ralf, wo kommst du her? Ja, ah, ich komme aus Bonn. Aus Bonn, schön. Ja, wunderbar. Dann erzähl ja. mal, was hast du für, für Filmtipps?
8: Oh, ich habe eigentlich drei Stück an der Zahl. Und zwar der erste, den habe ich mal gesehen, ähm, der heißt Eli. Okay. Da geht, es, da geht es eigentlich um einen kleinen Jungen, ähm, der, wenn er an die frische Luft geht, ohne irgendwelche Schutzkleidung, ähm, irgendwelche Verbrennungen an der Haut bekommt und ähm, ja wirklich richtig darunter leidet und ähm, ja wie gesagt er wird dann in eine kleine in eine kleine Klinik eingewiesen wo er dann auch in ähm, dieser sich frei bewegen kann da gibt es dann wirklich irgendwie Räume da ist eine Ärztin die sagt ihm dass er sich da frei bewegen kann und ähm, ja, dass er dann geheilt werden könnte. Mhm. Dann ähm, passiert aber Folgendes. Ähm, er wird verfolgt von anderen Kindern, die auch in dieser Klinik sind, gewesen sind, sage ich mal so. Und ähm, eine gewisse Freundin, die er kennenlernt in dieser Klinik, aber nur außen ist, ähm, die gibt ihm immer Messages. Ja, Und es taucht dann, weil wie gesagt, er heißt ja Eli, L-E-I, und es taucht immer irgendwie das Wort Lei auf. Und ähm, ja, ähm, er wird dann halt äh, ne, auch von dem Mädchen immer wieder darauf aufmerksam gemacht, ne, so: Ja, ich hatte ja auch schon einen anderen Freund gehabt und irgendwann war der nicht mehr da. Und ähm, ja, seine Eltern sind auch in der Klinik und ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, er ist dann halt eben wirklich so in einem Zwiespalt, weil dieses Mädchen ihm halt eben Informationen gibt, dass da was nicht in Ordnung ist. Und ähm, ohne zu spoilern, findet er dann halt eben auch selber raus, dass da was nicht in Ordnung ist. Und ähm, ja, äh, durchschaut halt eben auch diese Ärztin. Und ähm, merkt, dass da auch selber was nicht in
1: Ordnung ist. Jetzt hast du schon sehr viel verraten. Ich weiß nicht, ob du noch weitermachen sollst. Du kannst gerne ganz auflösen, wenn du möchtest. Oder du endest jetzt nee, hier an dieser Stelle.
8: Ja, ich möchte auch lieber enden, weil ne, das ist dann schon Inhaltsangabe
1: genug. Ja, das ist, schon, das ist schon die Hälfte vom Film verraten. Ich sehe jetzt gerade, das hättest du vielleicht vorher mal ankündigen können, dass das ein Horrorfilm ist. Ja, das... Ist ich habe jetzt gerade gedacht, das wäre so ein emotionaler Drama... Äh, Film, der irgendwie mit einem Jungen, der krank ist. Nein, das ist es ist Horror, ganz klarer Horror tatsächlich. Ja.
4: Okay.
8: Und ich finde es lustig, Es ähm, gab damals beim ZDF, das habe ich bei meiner Mutter gesehen, ja. eine Serie, äh, die nennt sich der Bergdoktor, da wurde eine ähnliche
1: Geschichte erzählt, aber wie gesagt. Ne, aber wahrscheinlich nicht mit Horror.
8: <lacht> nee, das, äh, aber es ging wirklich in die selbe Richtung. Ein, 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 ein Mädchen, was halt eben auch unter dieser selben Krankheit gelesen hat. Ja. Ja, mein zweiter Film ist natürlich, ne? From Dusk till Dawn. Scheint wahrscheinlich auch einige von den Hörern zu kennen. Da geht es darum, dass zwei Schwerverbrecher, da hat auch George Clooney mitgespielt und Quentin Tarantino hat die Regie geführt. Da geht es halt eben darum, und dass zwei Schwerfrecher irgendwie von Amerika nach Mexiko wollen, ähm, dabei einen ähm, Wohnwagen kapern. Ähm, da ist eine Pfarrersfamilie. Ähm, also der, der, der Vater ist Fahrer und hat zwei Kinder. Und die fahren halt eben nach ähm, Mexiko, kommen auch über die Grenze und kommen dann in einen Club. Und. Ähm, ja, sie dachten eigentlich, es äh, klappt dann einfach wunderbar, dass sie da ihre Übergabe die, äh, bekommen und dass sie dann halt eben flüchten können. Nur dann wird dieser Club von Vampiren befallen. Und äh, dieser Film, ne, der endet dann halt eben äh, wirklich in einem Massaker, ist auch ein Horror, aber wie gesagt, ne, die Geschichte ist einfach interessant, ähm, wie sie sich da halt eben durchkämpfen.
1: Ging es da nicht auch um Vampire? Genau. Ach so, okay, gut. Also, ich, ich, ich war nur gerade leicht verwirrt und habe mich gefragt, kommt das Wort Vampire noch vor? Aber du hast es nicht benutzt, deswegen ja, ja. dachte ich mir so, hä, habe ich einen anderen Film geguckt? Okay, dann kenne ich ihn doch und der war tatsächlich gar nicht so schlecht. Wobei ich generell Filme von äh, Quentin Tarantino äh, sehr gut finde.
8: Ja, ich fand ihn auch sehr gut. Also meine Schwester, den hat ihn bestimmt 120 Mal geguckt, weil sie den auf äh, DVD hatte. Ja. Und, ähm, ja, ich finde ihn halt eben auch wirklich sehr sehenswert, sehr packend, weil auch halt eben, ne, sie treffen ja in dem Club dann auch auf eine diverse Gruppe, die zusammenhält und ähm, die sich da halt eben auch austauschen und zusammenkämpfen. Das ist wirklich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Auf jeden Fall sehenswert und kann man sich auch ein zweites und drittes Mal anschauen, weil es gibt sehr viele Details, die einem erst dann auffallen werden, wenn man es sich ja, mal das angeschaut hat. Denke ich auch. Gerade weil Quentin Tarantino da besonders Wert drauf legt, wird man überrascht sein. So, ach, guck mal, habe ich gar nicht mitbekommen. War ich vielleicht kurz mal von meinem Handy abgelenkt, weil ich wieder eine WhatsApp-Nachricht habe, beantwortet habe. <lacht> äh, Ralf, vielen Dank für ja, den Tipp gut. und dir noch einen schönen Abend. Ja, das wünsche ich dir auch. Bis bald. Alles Gute. Ciao. Ciao. So, da gehen wir in die nächste Leitung. Und zwar haben wir da wen mit der 5.9. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da? Woher? Ähm, der Max. Max, grüß dich. Woher kommst du? Aus Hattenfels. Was? Für In der Nähe von Koblenz. Nähe von Koblenz, okay. Max, wie alt bist du? 14. 14. Max, du bist zu jung für die Sendung. Aber ich danke dir fürs Zuhören und fürs Anrufen. Du kannst gerne dranbleiben, wenn du möchtest. Wir gehen weiter und zwar zu Filippo. Grüß dich, Filippo.
5: Ja, guten Abend, Daniel.
1: Hallo. Hallo. Äh, Philippo, äh, ich habe es gerade kurz mal angesprochen. Ist das nicht tatsächlich etwas, das es früher nicht gab, aber was heutzutage mir immer mehr auffällt? Man macht einen Film an, aber man verbringt irgendwie gef gefühlt 90 Prozent der Zeit mit seinem Handy und schaut gar nicht auf den Film.
5: Ja, ich denke, dann war der Film nicht gut genug. Echt jetzt? Ich, ich denke, was wenn ist, der, der Film Grund? wirklich... Ja, wenn der Film wirklich packend ist, dann äh, ist das Handy auch weg. Also zumindest bei mir. Auch.
1: Ach, bei dir, okay.
5: Natürlich, die anderen wissen natürlich nicht, wenn's, wenn man am Handy irgendwas spielt, ist es jedem selber überlassen. Also da kann ich nicht, nicht, mit, nicht mitreden.
1: Ich habe das mal gemacht. Wir haben mit zwei Freunden einen Film angemacht und dann waren plötzlich beide irgendwie auf, auf Instagram irgendwie kurz mal irgendeine Story sich angeschaut, der andere hat sich TikTok angeschaut. Ich habe dann einfach den Film ausgemacht und dann alle so. Hä? Was ist denn jetzt los? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn wir den nicht gucken, dann brauche ich den auch nicht zu spielen, oder? Ja, nee, mach mal wieder ja. an. Dann habe ich gemeint, aber ihr guckt doch ja. gar nicht. Ja, aber wir hören doch. Also, man... man Hast man, du ihn man, dann wieder angemacht? Ich habe ihn dann wieder angemacht, aber dann habe ich ihn nicht mehr angeschaut, weil das bringt mir ja nichts. Weil dann war, dann die haben ja, ein paar Minuten später haben die ja wieder weggeguckt. Die haben dann, die haben ja gar nicht konstant. Man, man guckt nicht hin, weil man sieht ja, okay, da sitzen zwei Leute von mir aus jetzt. Also im Film sitzen zwei Leute jetzt irgendwo im Auto und reden. Muss ich jetzt nicht die ganze Zeit gucken, weil ich weiß ja, die sitzen da und reden. Verstehst du? Ich verstehe schon, ja. Und ich finde das ich immer schade.
5: Ja. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, bei, extrem krassen Horrorfilmen, da greife ich dann auch ab und zu mal zum Handy, aber nur in den schlimmen Szenen dann.
1: Und dann guckst du so ganz cool in dein Insta, damit irgendwie keiner denkt, dass du eigentlich voll Angst gerade hast, oder was?
5: Ja, muss ich ehrlich zugeben. Ja, das, das, das ich schäme mich nicht dafür, das ist wirklich so.
1: okay
5: So ganz okay. krasse Horrorfilme, ja. Geben mir schon sehr nahe, auch solche Filme dann.
1: Na gut, also, ich wollte es nur mal kurz angesprochen haben. Finde ich irgendwie eine traurige Entwicklung. Zum Glück machen das nur sehr wenige im Kino, aber auch da habe ich es schon beobachtet, dass Leute während des Films plötzlich ihr Handy zücken und dann lieber am Schreiben sind. Ja. Aber so ist das, glaube ich, einfach. Man muss, ja, ich glaube, das, ja. Egal, deine Filme, die will ich hören. Erzähl.
5: Gut, zwei Filmtitel hast du gesagt, kann ich dann sagen. Der erste Film, das ist ein ganz alter italienischer Slapstick-Film von 1981. Der heißt Gib dem Affen Zucker. Das ist von Adriano Celentano. Ist in Italien eine absolute Legende. Ich weiß auch nicht, ob die Community oder irgendwelche anderen Leute den auch kennen, den Schauspieler. Aber bei uns ist das eine absolute Legende. Das ist, wie gesagt, ein Slapstick-Film, Komödie, Roma Komödie, Romanze. Da geht es um eine Prinzessin, die reist, also die hat einen Staatsbesuch in Rom mit ihrer Familie und steigt dann in den Bus ein. Und dann ist halt ein ganz ähm, einfacher, monotoner Busfahrer, also der Adriano cientano fährt halt den Bus. Und ähm, ja, er verliebt sich dann halt in die Prinzessin und möchte sie dann halt auch zur Frau nehmen. Natürlich ist der Vater nicht sehr äh, begeistert, so einen mittellosen Busfahrer, dass ähm, sie ihn heiratet. Und dann im Laufe des Filmes kämpft er um sie. Und dann am Ende müsstet ihr dann alle mal selber gucken, was da dann rauskommt.
1: Ist das arg kitschig oder ist das schon sehr realistisch gemacht?
5: Ja gut, es sind halt 80er Jahre Italien. Also es ist, ich musste auch ab und zu mal, schmunzeln in dem Film, also es ist schon auch wirklich sehr alt und für die italienischen Verhältnisse schon ja, sehr slapstick, also ich meine, jeder kennt äh, Bud Spencer, Terence Hill ja. ähm, die ganzen Filme äh, mit Adriano Celentano sind ähnlich die Filme, ja, also auch ziemlich slapstick mäßig, ja ist, ja, ist schon so.
1: Werden Klischees bedient?
5: Auf jeden Fall, ja
1: Findest du das verwerflich eigentlich, sagst du dann, oder, oder sagst du nein, finde ich, find ich nicht schlimm. Wenn, ich meine, in dem Fall ist es jetzt anscheinend lustig und so weiter, aber es gibt ja auch Klischees, die, ähm, ja, die einfach heute einfach No-Go sind, gesellschaftlich gesehen.
5: Ich finde es nicht verwerflich, also ich finde es immer ganz lustig eigentlich anzusehen. Ich meine, jeder kann sich ja die Sparte raussuchen, was er anguckt, also ich finde es das, find das eigentlich immer ganz lustig. Natürlich von von der Handlung her und von, ähm, ja, es ist halt nicht die, es ist nicht die Neuzeit von heute, aber es ist, wie gesagt, wirklich sehr amüsant und das bringt mir immer ein Lächeln dann auf meine Lippen, solche alten Filme, besonders die mit Adriano Celentano.
1: Okay, cool. Also ich kenne ihn nicht, aber der Titel ist auf jeden Fall lustig. Und von 1981 hast du geschrieben. Okay, habe ich auf der Liste. Was ist der zweite Film? Genau,
5: zweiter Film äh, habe ich auch damals angeguckt, hat mich sehr gepackt. Es gab damals in Wien die Entführung von der Natascha Kampusch. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. 6.000
1: ähm, Tage, wurde, wie hieß der Film?
5: Ja, der hieß 3096 Tage. Ah, ja. Das Ding war, ich kannte aber den Fall, bevor ich den Film geguckt habe, kannte ich den Fall nicht und der hat mich richtig gepackt, dieser Film. 3096 also die Natasha, 3096 Tage, okay. Ja, das ist von 2013, Drama, Krimi geht fast zwei Stunden. Ähm, die wird halt als Zehnjährige 1998 im Keller festgehalten. Und dann ähm, ist halt im Laufe des Films auch, äh, wird halt gezeigt, wie sie dann freikommt und was dann halt passiert. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ich frage mich, wie du das geschafft hast, den Film zu sehen, ohne den, von, dem, von dem Fall davor gehört zu haben. Weil das ging doch so dermaßen durch die Presse. Das war doch, man konnte sich doch, das lief doch überall damals. Ja,
5: der, der Fall ist wahrscheinlich 1998 rausgekommen. Und ich bin 1998 geboren.
1: Okay, war das 98? Nein. Ich Natascha Kampusch war nicht 98.
5: Ich glaube, als Zehnjährige, 1998. Achso, nee, nee, nicht als die
1: reinkam, als die rauskam. Du, du hast doch den, als die rauskam, so. das, das hast du nicht mitbekommen? Die war doch in jeder Talkshow, überall war die doch damals aufgetreten.
5: Nee, ich muss ehrlich gestehen, ich habe den, den Fall nicht mitbekommen. Also deswegen hat mich der Film auch so gepackt. Hätt ich die, hätte ich die Handlung ich. vielleicht gewusst, ja. wäre es irgendwie vielleicht ein anderes Feeling gewesen mit dem Film dann. Das okay. gebe ich schon zu, dass es vielleicht so gewesen wäre.
1: Okay. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur die die Doku gesehen und habe ihre Auftritte gesehen und fand das schon wirklich heftig genug, was sie da erlebt hat, was sie da durchmachen musste. Und man ja. hat ja auch teilweise so ein paar Hintergründe erfahren, wie das dann vor Ort war und den echten, den echten Tatort quasi gesehen. Das ist schon krass, wirklich heftig. Okay, danke dir für zwei Filme und ja, kein schönen Problem, Philipp, mach's gut. Ebenfalls ciao. Daniel, ciao, ciao. Weiter geht's, wen haben wir da mit der 9.4? Guten Abend.
5: Hi, Servus
1: Sascha hier. Sascha, komm näher ans Telefon.
18: Ja, ich habe gerade einen Lautsprecher ausgemacht. Wunderbar. Wo kommst du her? Ich komme aus Traumhart. Bei Pforzheim ist das.
1: Schön. Dann ähm, ja, verrate mir, was dürfen wir uns die nächsten Tage mal anschauen? Was würdest du empfehlen?
18: Ja, ich habe eigentlich fünf Filme, das hört sich zwar jetzt überraschend an, aber das sind halt folgende, also darauffolgende Filme, das sind die Final-Destination-Reihe.
1: Mehr Teiler, meinst du? Okay.
18: Ja, genau. Ja, zwar immer die gleiche Handlung, aber ähm, trotzdem immer wieder was anderes.
1: Okay, also Final-Destination also also als, als, als Filmreihe kannst du empfehlen. Warum? Was ist, was ist, warum ist das so empfehlenswert?
18: Ja, das ist so eine Art Horrorfilm oder so eine Art... Übernatürlicher Film, weil da geht es darum, dass einer ein Ereignis, zum Beispiel im ersten Teil ist es ein Flugzeug. Er steigt ins Flugzeug ein und bekommt dann eine Vision, dass das Flugzeug abstürzt und gewisse Personen darin sterben werden. Auf krasse Weise. Und er erlebt dann die Dinge dann wieder. Und dann will er die Person warnen sagt, kommt mit raus. Und ein paar folgen ihm, ein paar sagt er ist irre. Aber dann, irgendwann holt der Tod dann alle wieder. Das ist dann
1: echt krass. Und das zieht sich im Prinzip durch die ganze Filmreihe, also das Konzept im Prinzip, dieses Erfolgskonzept? Ja, also im ersten genau.
18: Teil ist es dann zum Beispiel im Flugzeug, ja. im zweiten Teil ist es auf der Brücke und im dritten Teil ist es dann, glaube ich, auf der Rennstrecke.
1: Ich finde ja, von Mal zu Mal, von Teil zu Teil wurde es mir dann immer ein bisschen zu abstrakt. Kam dir das auch so vor? Ja, Oder weil es halt immer
18: die gleiche Handlung war und, und man hat gewusst, was kam, aber ja.
1: Und man hat dann versucht, es künstlich irgendwie dann doch wieder spannend zu machen, aber dann wurde es irgendwie so abstrakt, dass es dann irgendwie ja, seltsam wurde, finde ich, teilweise. Ja, doch, da hast du schon recht. Ja. Ja. Aber dennoch eine sehr gute Idee auf jeden Fall und äh, Nervenkitzel pur, das kann ich auf jeden Fall versprechen und das ist ja auch heftig. Also die Szene, wie die Menschen das dann erleben, ist schon Spannend, okay. Und ja. was ist das und noch mal kurz
18: zurück, zurück zum, vom, zu dem Anruf von gerade eben, vom Just Kill Dawn. Ähm, das war ja auch von dem Filmemacher, ähm, das war ja ein filmiger Teil. Der erste Teil war ein Rockmovie, und Gangsterfilm, und im zweiten Teil wurde es dann erst zum, zum Vampir-Horrorfilm. Das war, ich mal kannte noch in dem Film, das wurde nicht
1: erwähnt gerade eben.
19: Mhm.
1: Achso, das war schon, okay. Ja, Sascha, dann danke ja. ich hier. Super. Also, ich gut. Ich noch gut. Ciao. Jo. So, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Toni ist bei mir aus Bad Marienberg. Hallo Toni. Ja, hi. Hallo. Ähm,
15: ich habe jetzt eine halbe Stunde später angesch äh, äh, angeschaltet, deswegen weiß ich nicht, ob meine beiden Vorschläge nicht gleich schon dran waren. Könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, und zwar ist das einmal, ich finde, wer, wer Western- irgendwie auch nur im entferntesten Markt, der kommt äh, über Spiel mir das Lot äh, Lied vom Tod nicht hinaus. Also der muss den unbedingt mal geguckt haben. Das ist toll. Also ich weiß nicht, diesen Film, den kann ich mittlerweile mitspielen. Ich habe den schon eine Million Mal gesehen. Ähm, habe da sogar meine Frau zugebracht, den zu gucken, obwohl die überhaupt keine Western mag. Aber die <lacht> findet, den, findet den auch richtig gut. Ja, und dann ist es Von 1968,
1: zweite, ne? Von 1968.
15: Äh, das kann sein, ja, der ist uralt, ja, aber... Mhm. Also, ist der beste, beste, an der jemals gedreht wurde, in, zumindest für mich.
1: Ich sehe gerade und aber hochkarätige Namen auf jeden Fall. Henry Fonda ist mit dabei, Charles Bronson, genau. das ist schon cool. So, okay.
15: Ja, und Nummer zwei ist, der eigentlich Pflichtprogramm sein sollte, ähm, Den sollte, der sollte eigentlich normalerweise in jeder Schule aufgeführt werden, ist dann eben Schindler's Liste, also... Ähm,
1: Oh, ja, der kam heute noch ist. nicht, aber das ist tatsächlich auch, äh, ich glaube, bei uns in der Schule war das Pflichtlektüre, den haben wir, glaube ich, sogar in der Schule geguckt. Schindlers Liste?
16: Echt,
1: habt hm. ihr geguckt? Den habe ich, glaube ich, das erste Mal Nein. sogar in der Schule gesehen. Schindlers Liste, okay. Warum ist der so wichtig? Warum findest du den so, so also klar, gut ist er natürlich, der ist ja auch äh, mehrfach irgendwie ausgezeichnet, auch nachträglich. Warum ist der so gut? Warum ist der so wichtig vor allem?
15: Also ich finde erstmal, ich meine, man hat ja, ja, man lernt in der Schule und überall, man 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 kriegt so die Judenverfolgung und all sowas. Ähm, das lernt man irgendwo, man hat davon gehört, aber ich finde der Film, der bringt einem das so nahe, dass man das förmlich miterlebt. Dass ich da, äh, man hat das Leid, der Menschen, das die Menschen damals erlitten haben, das das, das fühlt man richtig mit und und äh, die die KZ-Szenen, die da die da gedreht worden sind, ähm, besonders wo dieser äh, in Österreich, wo da, wo das war, wo wo dieser, ich weiß es nicht, wie der heißt, Arno oder keine Ahnung, wie dieser Aufseher da hieß, der sich dann auf seinen Balkon gestellt hat und äh, die, wenn er da Lust hatte, dann einfach mal einen oder zwei von, von den Insassen da erschossen hat, weil die äh, weil er gerade mal Lust drauf hatte und, und der eine meinte, das Schlimme daran ist, man konnte sich da nicht drauf einstellen. Der, ähm, wenn man jetzt weiß, okay, ich muss mich in der und der Geschwindigkeit bewegen, damit ich, damit ich lebend hier durchkomme, dann kann ich mich in dieser Geschwindigkeit bewegen. Es gibt aber keine Regel dafür, dass der mich nicht erschießt. Mhm. Der hat dem einfach geschossen, weil er es gut fand. Und äh, ich, find, ich fand die Panik und die Angst, die sie, diese Menschen hatten, wenn man nur so ein bisschen Empathie empfindet und man kann man kann sich in so einen Film reinversetzen, dann erlebt man das richtig mit, also ich zumindest habe das richtig miterlebt. Und ähm, ja und man sieht eben, dass es nicht nur Verbrecher damals gab, dass, dass es eben dann auch Leute ich weiß nicht, warum man vor diesem Film nie was von Leuten wie Oskar Schindler gehört hat. Warum, warum hat man, warum hat man von solchen das sind Helden sind das, von denen man aber nie irgendetwas gehört hat. Wenn dieser Film nicht gedreht worden wäre, dann
1: wüsste man heute noch nicht, dass dieser Mensch überhaupt gelebt hat. Das kann ich nicht beurteilen. Da bin ich nicht, nicht drin. Aber ich kann dir gerne, ich weiß nicht, ob du, den, ob du den Film auch schon kennst, aber der fällt mir gerade dazu ein, weil ich ihn auch sehr, sehr schön und auch sehr bewegend fand, habe danach auch Rotz und Wasser geheult. Das Leben ist schön. Von 1997. Ja, ja, ja. Hast du gesehen?
15: Ja, natürlich, Tolle natürlich. Film. Meinst Tolle du doch, den, diesen italienischen Film, so ein italienischer Film ist das, glaube ich, wo, wo der seinem Jungen äh, beibringen will, dass, dass, äh, also dass, dass er gar nicht im KZ ist, sondern dass, dass das nur ein Film ist. Oder? Richtig, ja.
1: Gänsehaut pur, unglaublich toll ja. gespielt, ich glaube sogar einen Oscar bekommen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ich erinnere mich an den Auftritt auf jeden Fall bei den Oscars, als der Film damals nominiert war. 97. Ich habe die Oscars äh, bis spät in die Nacht noch verfolgt und durfte eigentlich gar nicht. Meine Eltern haben gesagt, ich muss schlafen gehen, aber ich wollte sie unbedingt gucken. Und ich, ich weiß noch, dass Roberto Benigini oder so, der ist da ausgefilmt ist, auf den, ist auf, den, auf den Stühlen da rumgesprungen im, im, im Oscar-Raum, in dem, in dem Saal und äh, hat sich wahnsinnig gefreut damals. Ich glaube, er hat irgendwie, ich glaube der Film hat einen bekommen oder Musik irgendwie, auf jeden Fall hat er, glaube ich, abgeräumt. Ach nee, er sogar, ja. sehe ich gerade, bester Hauptdarsteller. Bester Hauptdarsteller Eier. und beste Filmmusik. Bester fremdsprachiger Film. Also guck mal, der, der hat einige bekommen. Schön, schön. Toller Film. Danke dir für diesen tollen Filmtipp, also Schindlers Liste und spiel mir das Lied vom Tod. Danke dir.
15: Ja, alles klar. Dann
1: Pass auf dich auf.
15: Noch Abend und, ja, und falls ich... wir uns nicht
1: hören, ein paar schöne Feiertage.
15: Genau, wünsche ich dir auch. Bis Dankeschön.
1: Dann. Tschüss, Toni. Bis dann, ciao. Ich sehe gerade, wir haben noch eine Viertelstunde. Jetzt geht es ganz schnell in die nächste Leitung. Und zwar, wen haben wir da? Blero ruft an aus Münster. Hallo Blero. Moin. Hallo. Kannst du mich hören? Wunderbar.
19: Okay, super. Ähm, ja, es gibt einige Filme, die schön sind. Mir stellt halt jetzt beispielsweise einer ein, der heißt Blood in, Blood out.
1: Blood in und Blood und, out.
19: Die Blood in, Blood out, ja. Okay. Das ist ein ziemlich alter Film und der geht auch ziemlich lange. Der geht über zwei Stunden nicht, ich glaube, knapp sogar drei Stunden.
1: Und warum muss man den gesehen haben?
19: Das ist halt ein ziemlich alter Film. Es geht halt darum, dass ähm, es ist halt es ist so ein Latino-Gangster-Film, sag ich jetzt mal. Moment, Und da ist halt 1993, da. ne? 1993,
1: ja. 1993 den ja. meinst du.
19: Okay. Richtig, genau, genau, genau den. Ich,
1: ich frage lieber nochmal, wenn du sagst, sehr, sehr alt, wir hatten vor dem Film aus den 50ern, also da sind Filme aus den 90ern Ach so. sehr neu. <lacht> Die
19: ja gut, für mich ist es einfach, weil da war ich, glaube ich, knapp vier Jahre alt oder sowas. <lacht>
1: okay, gut. Okay, alles klar, erzähl weiter.
19: Und ähm, ja, es geht halt darum, dass da ähm, ich sag jetzt mal, ein halber Latino, halber Amerikaner ähm, zu, einer, zu, zu der Gruppe gehören möchte. Also der zieht dann halt zu seiner Tante Und ähm, wie es halt da gewohnt ist, der gehört halt so in, in, so in irgendeiner Gang drin. Das heißt, glaube ich, das, die, die heißen Fatus Locus, genau. Und ähm, damit er akzeptiert wird, weil er halt weiß ist und blaue Augen hat und die anderen halt Latinos, muss er sich beweisen und viele Sachen halt äh, in der Jugend, sag ich jetzt mal, äh, was Jugendliche halt im Sinn haben, mit äh, Blödsinn, sag ich jetzt mal, Graffitis und Schlägereien und, 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 und. Und ähm, dann passiert es halt, dass er in den Knast muss. Und ähm, da erlebt er dann halt... Die richtige, das richtige Gangleben, sage ich jetzt mal dazu. Und wenn er dann aus dem Knast rauskommt, ist das dann halt für ihn komplett Neuland, weil sein Cousin, der ihn überhaupt da reingezogen hat, mit dem er sich da, ja, mit dem er was beweisen wollte, ist halt auf der ganz kompletten anderen Seite. Der gehört dann halt auf einmal zu der Polizei und ermittelt sogar dann über ihn. Und ohne jetzt viel zu spoilern, es ist halt ein Film, der mir persönlich sehr gefällt, weil ähm, es das zeigt, wie man sich extrem auseinanderleben kann und was alles halt in der Jugend passieren kann und wie sich das, das entwickeln kann. Ne? Man hat Blödsinn gebaut und dann geht man trotzdem einen anderen Weg.
1: Gut, finde ich gut als Erklärung, finde ich super. Schön, dass du das äh, gerade so verglichen hast mit, mit, mit deinem Leben. Cool. Okay, <lacht> was, haben wir, was haben wir
19: als zweites? Als zweites würde ich da die Marlon Wayne-Filme empfehlen, weil ich da ziemlich mal viele Lacher habe. Die was für Filme? Ist, äh, Marlon Wayne-Filme, das ist ein Schauspieler. Also ich, ähm, ich habe jetzt nämlich nochmal nachgeguckt, auf Deutsch heißt jetzt der aktuellste, glaube ich, von denen. Einer von sechs.
1: Marlon Wayne heißt der Typ? Ja. Oder ist es eine Frau? Das ist, nee, es ist ein Typ. Marlon, ich finde da gar nichts, wenn ich das suche, wenn ich das google, oder habe ich das falsch eingegeben?
19: Ich weiß es nicht. Also der heißt auf jeden Fall Marlon Wayne oder Marlon Waynes. Das ist einer von, der. ich glaube, das sind vier Brüder oder sowas. Und alle sind halt äh, Schauspieler. Ach,
1: jetzt habe ich es gerade gefunden. Ja, 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 ich habe es falsch geschrieben.
19: Der spielt auch Ja, der spielt auch in vielen Scary Movie-Teilen, ja. glaube ich, mit.
1: Ich habe, glaube ich, auch das, das, also das zweite Abend auch gar nicht gesprochen, glaube ich. Der heißt, also geschrieben, genau. Marlon Jaians. oder Jin. Genau, Giant. genau, Giant <lacht> richtig. Ja, kennt man, ich ja. glaube, den kennt, kennt man den nicht aus... Hier, äh, ja, genau, du hast White Chicks schon gesagt, genau, und Scary Movie, richtig, ja, legendär. Richtig, übrigens. also der, White Chicks.
19: der, richtig, das, das habe ich mir sogar vor kurzem das wieder reingezogen, also das ist, ich finde die Filme von denen es, äh,
1: die sind super. Komm, also, ich packe jetzt mal White Chicks auf die Liste, weil ich finde, das ist Pflichtlektüre. <lacht> White Chicks muss man gesehen haben, ist, äh, ja, spielt natürlich auch in der Klischeekiste, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so gut äh, habe ich das schon lange nicht mehr gesehen. So, ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch möglich wäre, ob das heute mm. überhaupt, noch, äh, ob das überhaupt noch erlaubt wäre in Hollywood, äh, sowas zu machen.
19: Doch. Meinst also du? ich vermute mal schon. Doch, ich vermute mal schon, weil er, er gehört ja dazu, dass er viele Filme, sage ich jetzt mal, in den äh, ja in das Lächeln zieht, sage ich jetzt mal dazu. der hat ja beispielsweise hier. Nein, ich meine nicht, aber ich meine das in Bezug okay. auf
1: auf auf. Zum Beispiel, so. es darf ja kein weißer Schauspieler einen Schwarzen spielen. Und ich glaube, in die andere so. Richtung ist es, glaube ich, genauso. Ich glaube, ein schwarzer Schauspieler darf auch keinen Weißen spielen. Ich glaube, dass das ein bisschen, oder? Meinst du nicht, dass es das so ein bisschen, dass, dass, das, dass das, das gar nicht mehr so locker ist, wie das früher mal irgendwie gehandhabt wurde? Ich weiß es nicht.
19: Also, der hat ja, der hat ja vor kurzem bei dem, was jetzt momentan aktuell ist, von den Filmen rein, ich jetzt mal von denen, einer von sechs, da spielt er auch wieder einen Weißen. Also der yes. spielt alle... Das, ja, ja, der, der spielt ja... Er ist ja irgendwie in einem Waisen auf, äh, aufgewachsen und möchte dann halt so eine Familie kennenlernen. Der denkt dann so, gut, vielleicht habe ich ja Geschwister. Und dann stellt sich da raus, dass das halt äh, Sechslinge sind. Und der spielt alle Charaktere selber. Und dabei spielt er auch in den Weißen.
1: Sehr schön. Hoffentlich gibt es aber irgendwann einen zweiten Teil. Wünsche ich mir immer noch. Aber immer natürlich schwierig mit dem zweiten Teil, weil der kommt meistens, kommt meistens nicht ans Original ran. Ich bin super enttäuscht, muss ich jetzt einfach loswerden an dieser Stelle, vom zweiten Teil von Prinz aus Samunda. Bin so enttäuscht. Ah, oh, Das stimmt. Das, weiß ich, das kommt, kommt um Längen nicht an den ersten Teil ran. Und das sage ich, nee. das, ich war wirklich traurig. Ich habe mir gedacht, ja, ist ein zweiter Teil, aber traurig. Hätte ich ganz anders gemacht.
19: Richtig. Also ich, ich
1: fand den zweiten Teil auch ja. jetzt nicht so schön. Der ist irgendwie... Er ist modern. Er wollte ihn modern und auf die heutige Zeit abwälzen. Hätte er nicht machen müssen. Nee. Hätte er nicht, weil, weil es war von vornherein klar, dass das kein Kassenschlager wird. Dass es einfach nur eine Fortsetzung ist. Und da hätte er ruhig einfach beim alten Stil bleiben können, finde ich. Das stimmt. Naja. Das stimmt. Schade. Wirklich sehr, sehr schade. Nichts Aber viele so
19: schade zweite Teile sind ja irgendwie schlecht geworden. Egal bei
1: welchen Filmen rein sei jetzt mal. Mhm. Na gut, bevor ich jetzt anfange zu weinen, ich sage vielen Dank, Blero. Ich <lacht> wünsche dir einen schönen Abend und <lacht> bis bald. Wünsche weit. ich dir auch, vielen Mach's Dank. Gut. Ciao. Bis bald. So, ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist ähm, Oliver aus Stuttgart. Hallo, grüß dich.
14: und Daniel.
1: Oh, dich höre ich nicht so gut, Oliver. So können wir nicht reden.
14: Moment, Moment.
1: Ja. So besser? Jetzt ist es besser, ja. So ist okay. Ja, schön, dass du ja. da bist. Hau raus. Was, haben, was, was sollen wir uns angucken? Was würdest du empfehlen?
14: Ja, ich habe zwei Weltklasse-Filme. Äh, der erste der Die Gummis.
1: Die Gummis?
14: Ja, von Steven Spielberg.
1: Das ist ein Horrorfilm. Klingt nach Horror.
14: Nein, nein, das ist, das ist ein Familienfilm.
1: Die Gummis. Ah, jetzt habe es gesehen, jetzt habe ich es gerade gefunden. Die Goonies, aber sieht doch ein bisschen gruselig aus. Da gibt es doch diesen einen Charakter, der irgendwie so ein ganz verstelltes Gesicht hat.
14: Ja, den, der, der wohl als Kind fallen gelassen wurde, aber der ganz lieb ist.
1: Okay. Die Goonies. Soll wir mal. Warum muss man. Kommt, das, kommt auch an Ostern im Fernsehen. Wirklich? Hast du schon nachgeschaut? Im, hast du ja. TV-Programm nachgeschaut? Ja, ich habe es zufällig, zufällig in der Werbung gesehen. Ach so, okay. Warum muss man den gesehen ja. haben? Was, was ist das Besondere an dem Film? Ich weiß gar nicht mehr, um was es ich, da geht. Ich, ich habe. Ich habe den jetzt, glaube ich, schon bestimmt zehnmal
14: habe ich mir den schon angeguckt und ich kann mir immer wieder angucken. Ist es einfach, Ist einfach ein guter Film, schön. Äh, die Geschichte ist halt auch super toll. Es Ist halt so ein Abenteuerfilm.
1: Ja, weißt du noch, worum, um was es geht oder weißt du nicht mehr?
14: Es äh, ist so ein, so ein Dorf in Amerika das, und das soll komplett, das ist so eine Hafenstadt die soll verkauft werden an so einen reichen Schnösel irgendwie, weil die Bewohner ihre Raten nicht mehr zahlen können. Und die Kinder finden zufällig auf dem Dachboden eine Schatzkarte und machen sich dann auf die Suche. Und das stimmt dann halt auch alles, was auf der Karte draufsteht. Und so geht es halt immer weiter. Und auch mit lustigen Einlagen alles. Wirklich gut gemacht.
1: Okay. Und so ein bisschen, ein bisschen Abenteuer quasi für Kids. Nicht. Genau, ja. Okay, cool. So, das zweite, was ist der zweite Film? Der zweite, Avatar, natürlich. Avatar? Okay, mit dem habe ich jetzt nicht ja. gerechnet. Avatar, der ist aber auch schon wieder ein bisschen alt, ne? Wie alt ist jetzt Avatar?
14: Der ist schon, ich glaube, es war der erste 3D-Film.
1: Äh, das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich weiß, dass der schon ein bisschen älter ist. Moment, lass mal, mal gerade gucken. Der kam raus, ach du meine Güte, 2009. Der wird jetzt, der wird jetzt 13.
14: Ja, und ich glaube, nächstes Jahr kommt der zweite.
1: Richtig. aber und, und ich glaube sogar tatsächlich, ein Jahr später dann sogar der dritte. Ich glaube, die wollen Teil 2 und drei relativ dann zügig nacheinander machen.
14: Das, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe ich hab nur jetzt vom zweiten gehört.
1: Okay. Also zwei und drei. Und dann gibt es sogar noch mal irgendwo in der die Gerüchteküche, die ich da so mitbekommen habe, dass man sogar vielleicht einen Vierteiler macht. Ob das stimmt, 11? weiß ich jetzt wieder nicht. Ja, aber von Teil 2 und 3 kann man relativ stark ausgehen.
14: Also jetzt warten wir erstmal auf Teil 2, wie der wird. Dann kannst du ja schon nach wissen, ob
1: was mit vier oder so ist. Äh Wie ist denn das bei dir eigentlich, wenn ein Film, eine Fortsetzung so lange auf sich warten lässt? Und man muss ja wirklich sagen, James Cameron, den wir auch kennen aus Titanic, ne? einer der super erfolgreichen Filme und mit Avatar, glaube ich, hat er sogar den Erfolg von Titanic nochmal geknackt. Ähm, ja. Da hat man doch schon eine krasse Erwartungshaltung, oder? Ich glaube, wir erwarten doch alle jetzt, dass das noch heftiger wird als der erste Teil.
14: Ja, ja, bin ich bei dir. Bei solchen Filmen erwarte ich dann halt, da erwarte ich auch, beim zweiten Teil, da muss halt noch mehr kommen, aber.
1: Ist das die falsche, also die falsche Herangehensweise? Ich meine, das also im besten Fall läuft super und im schlimmsten Fall sind wir mega enttäuscht, weil wir, weiß ich mit einer falschen Erwartung reingegangen sind.
14: Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht bei manchen Fortsetzungen, was sich die Regisseure da denken. Also ich hätte manche Fortsetzungen auch ein bisschen anders gemacht. <lacht> Gerade wie du gesagt hast, Prinz aus Zamunda. Das war ja ein Flop, glaube ich.
1: Flop weiß ich jetzt nicht. Ich fand es schön, diese ganzen alten Gesichter mal wieder zu sehen. Und, ähm, oder? Das war doch toll, die mal alle wiederzusehen. Ja, es war so besonders die im Friseurladen. Mr. McDowell fand ich immer wieder schön, den wiederzusehen. <lacht> ja, genau, die die Szene aus dem aus dem Friseurladen. Es hat mich dazu bewegt, äh, sogar ein bisschen zu googeln und zu schauen, ob die die damaligen Drehorte genutzt haben. Haben sie leider nicht. Beim, da, damals haben sie das teilweise vor Ort gedreht, beim zweiten Mal dann aber künstlich nachgestellt. Und ich fand es auch traurig, dass die dass die Mutter... Also die die Mutter spielt, dass die im echten Leben gestorben ist, die Schauspielerin. Das habe ich, ah, okay. hab ich dann erst durch den zweiten Teil erfahren, warum die da nicht mitgespielt hat. Die hat da nicht mitgespielt, weil sie Ja. Aber das haben die toll eingebunden. Also die haben quasi die Schauspielerin trotzdem nochmal, das fand ich das fand ich schön, das fand ich ein schönes Symbol, dass man die dass man sagt, deine Mutter wäre stolz auf dich gewesen. Und dann ja, dann sah ja. man dieses Bild von der von der Mutter und äh, ja, wenn man dann sich die Mühe gemacht hat zu recherchieren, hat man gewusst, warum sie nicht mitspielt. Na gut. Dennoch, ähm, danke dir für die Goonies und Avatar. Es sind viele tolle Filme und auch ein paar Filme, die man, sicher, die man sicherlich schon gesehen hat, aber die man sich nochmal angucken kann, weil sie einfach so toll sind. Ähm, vielen ja, Dank. Genau. Ich wünsche dir einen schönen Abend und alles Gute.
14: Dir auch und schöne Ostern.
1: Danke. <lacht> ciao. Jo, ciao. So, das war sie, die Sendung unserer Filme für die nächsten Tage. Ich werde euch gleich die Liste auf Instagram und auf Facebook in der jeweiligen Night-Launch-Seite posten. Und da dürft ihr natürlich auch gerne euren Film noch hinzufügen. Ist ja nicht verboten, einfach so viele Filme reinzupacken, wie man möchte, bei denen ihr einfach sicher seid, dass die auch vielleicht anderen Leuten gefallen können. Tauscht euch aus. Ich habe schon so viele tolle Filme durch euch entdeckt, die ich nie im Leben angeklickt hätte oder angeschaut hätte, besser gesagt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder und zwar ein letztes Mal für diese Woche. Denn dann ist Ostern und dann hören wir uns erst wieder nächste Woche Dienstag. Also, freue mich auf euch, schaltet ein und bis dahin bleibt gesund und munter und lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Tschüss.